0: Oder warum Oiden? 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 Wie findest du Schlanguiden? Wenn mir auch nur einer von ihnen zu nahe kommt, dann zeige ich ihm meine 5 Kilo Spitzhacke. Du hast nicht richtig verstanden, sie schießen aus dem Boden heraus und schnappen dich. Sie registrieren die leiseste Bewegung durch die Erde, sogar Schritte. Darauf jagen sie los. Hey, also dürfen wir uns nicht bewegen, oder? Dann kommen sie vielleicht gar nicht bis hierher. Vielleicht lassen sie uns in Ruhe. Ich werde die Kettensäge nehmen. Hey, hey, wacht auf! Ich zeig's euch. Sie sind auf dem direkten Weg zu uns. Hier haben sie Edgar geschnappt. Und genau hier haben sie Fred geschnappt. Auf der Straße die armen Straßenbauschweine und der Doktor wohnt genau hier. Für die ist das Tal einfach, ein langes Frühstücksbuffet. Wir müssen hier unbedingt raus.
1: Erde im Jahr 2018. Auf der ganzen Welt schwelen Konflikte, die Polkappen schmelzen, die Welt steht am Abgrund. Doch drei Männer haben sich zur Aufgabe gemacht, all das zu ignorieren und stattdessen über alte Filme zu reden. Dominik,
2: Jan, ja und noch ein Dominik. Zusammen sind sie...
3: Rose aus der Maschine. Herzlich willkommen. Ich eröffne die neue Runde Robosaurus Death Machine. Und ich sitze wieder zusammen mit der geballten Kompetenzpower Dominik Ortmanns. Ja. Hallo. Du darfst es Hallo sagen, genau. Ja. Ich war mir nicht kurz sicher. Ja. Der sitzt <lacht> nämlich zu meiner Rechten und zu meiner Linken. Wieder Dominik Drollshagen. Hallo. Wir sprechen heute über einen absoluten Lieblingsfilm von uns. Und uns allen. Und uns allen. Mhm. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute mögen diesen Film Tremors im Land. Der Raketenwürmer, der deutsche Titel. Der liebe Dominik wird uns jetzt mal kurze Inhaltsangabe zum Film geben. Und zwar,
2: mitten in der Wüste von Nevada, zwischen Klippen und Bergen, liegt das verschlafene 14-Einwohner-Cuff Perfection. Die beiden Tagelöhner Earl und Valentine haben die Nase voll von den Hilfsarbeiten in und um die Wüsteneinöde herum und träumen von einem besseren Leben. Doch genau an dem Tag, an dem die beiden ein für alle Mal ihre Zelte abbrechen wollen, greifen riesige, wurmähnliche Monster die Stadt an. Sich unterirdisch bewegend und auf Erschütterungen reagierend fressen die Ungeheuer alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Im Wüstental gefangen verschanzen sich Earl und Valentine zusammen mit der Seismologin Rhonda, den waffennärrischen Ehepaar Bird und Heather Grammer und den restlichen Überlebenden, um mit allen vorhandenen Mitteln den Ungeheuern den Garaus auszumachen. Von 1990, richtig? Genau, 1990. Deutscher Kino-Release war am 17. Mai 1990. Das gute Stück hat 11 Millionen US-Dollar gekostet. Um ne? machen Budget sieht besser aus, im,
3: als es äh, zu erwarten war. Ja, ist aber auch nicht so wenig irgendwie. Ist immer schwer rauszufinden, wie viel kriegt eigentlich so ein Kevin Bacon jetzt zum Beispiel. Wir haben noch nicht gesagt, Kevin Bacon in der Hauptrolle. Was hat, hat der wohl davon sich in die Tasche gesteckt? Weil ich würde gerne immer wissen, wie viel haben die dann am Ende wirklich über, hm. um den Film jetzt wirklich ne, technisch umzusetzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß das auch nicht. Ne? Wir können ihn ja mal anrufen. Ja. <lacht> <lacht> Kevin Bacon. <lacht> ja,
2: ja. 17 Millionen hat er in äh, Amerika auch wieder eingespielt. Die äh, Executive Producerin, die hat sich da, glaube ich, mehr von versprochen. Aber ähm, im Nachhinein hat er sich wohl auf dem Videomarkt, zu, so wie Terminator damals auch schon, halt äh, in, ja ist zum Erfolg geworden. War auch eine gute Zeit, war ja auch gerade die Zeit, wo sich äh, Videorekorder durchgesetzt mhm. haben. Mhm.
1: Und jeder, der einen Videorekorder dann plötzlich hatte und dachte, ich brauche einen Film mit riesigen Würmern, der hat natürlich <lacht> sofort zu Stream Wars gegriffen. Ne? <lacht> 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 ja. Den dicken Wurm auspacken. Mit mehreren, mit vier dicken Würmern. <lacht>
3: Entschuldigung, haben Sie den Film mit den dicken Würmern? Ähm Ferkel. Ja, da hinten.
1: Ich erinnere mich nicht daran, dass der im Kino gewesen ist. Der hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, dass er in Deutschland im Kino lief. Ja, ich nicht das stimmt.
2: Nachher hat er auf jeden Fall genug Kohle eingespielt. Ich meine, er auch mittlerweile die sechste, nee, die fünfte Fortsetzung. Ja, also sehr aktuell. Die Macher des Films sind die Produzenten Brand Maddock und SS Wilson, wofür das SS steht. Keine Ahnung. Die haben wohl. Ich habe eine Idee für einen Film. <lacht>
1: Raketenwürmer. Ich will mir jetzt auch nicht Unrecht tun dem SS. <lacht>
2: Okay, die beiden, die beiden Jungs, äh, Brand Maddock und S.S. Wilson, haben zusammen, waren eigentlich schon äh, gut etabliert in Hollywood, äh, haben aber vorher eher so Screenplay- und Writer Arbeiten gemacht, äh, haben die Drehbücher, was ich nicht wusste, was mich total erstaunt hat, von Nummer 5, lebt und Nummer 5 gibt nicht auf, genauso wie ähm, Das Wunder in der 8. Straße geschrieben. Dann hatten sie sich irgendwie gedacht, okay, schreiben können wir, jetzt wollen wir auch produzieren. Auf, auf jeden Fall haben die damals mal äh, mit dem Ron Underwood zusammen Lehrfilme produziert. Und da dachten sie jetzt, also, okay, alles klar, jetzt machen wir einen abendfüllenden Spielfilm, haben gerade irgendwie das Skript von äh, Nummer 5 verkauft und ähm, haben sich dann einen Ron geschnappt und mit ihm zusammen wollten sie das Ding machen. Und dann hat er eine goldene Himbeere gekriegt für Pluto Nash. <lacht> <lacht> ja, ja, bei denen die sind alle so ein bisschen untergegangen. Brand Maddock und äh, Wilson haben danach auch noch die Skripte für Bill Cosby's Ghost Dad geschrieben. <lacht> <lacht> ähm,
4: und
1: Aua, Aua. bei Wild
2: Wild West war da ein Ende machen wir mal mit den Schauspielern weiter vielleicht mhm. Kevin okay, Bacon brauchen wir glaube ich keinem von, von den anderen erklären, was ja, der noch so alles kenn, gemacht hat kennt jeder aus der Volksserie I Love Dick <lacht> 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 wo er Dick spielt
3: <lacht> da sind wir wieder bei den Riesenspielern ja.
1: <lacht> äh, nee, Footloose, Flatliners Hollow Man, X-Men First Class hat mich überrascht, mhm. dass er da den Bösewicht spielt. Ich hatte so Kevin Bacon als Bösewicht in dem X-Men-Film, aber er war richtig gut. Ich,
2: fand die, also ich kannte die Figur nicht, ich fand die echt gut. Meine Lieblingsfilme mit ihm sind immer noch äh, so Echos, ähm, Flatliners und eine Frage der Ehre.
1: Was ist denn nun mal eine Frage der Ehre? Alter. Verwechsle ich bestimmt. Nee, solche Filme verwechsel ich immer.
3: Also, ja, ja, weil die Titel sind so belanglos, ne?
1: Ja, weil, genau, weil das sind dann immer sind dann irgendwelche, irgendwelche äh, Thriller mit mit irgendwie so einer Militärverschwörung im Hintergrund oder so ein ähm, Scheiß, ne? Ja, ja. Da Jack Jack juristischer Kram irgendwie, also, da gibt es so viele von, das sind alle auf irgendwelchen John Grisham-Romanen basierend, die kann ich alle nicht auseinanderhalten. <lacht> ist hat ist der, wo Jack Nicholson. Jack Nicholson schreit, Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen! <lacht> ist das der?
3: Ja, ja, genau. Der ist das, ne? Ja, ja. Klar. <lacht> das <ist lacht> klar. Logisch. <lacht> <lacht> Kevin Bacon, wen <lacht> haben wir noch? Genau, ähm,
2: sein Buddy, ähm, der Fred Ward, der den Earl spielt. Boah, ähm, Fred Ward. Geil. <lacht> ja,
1: Super geiler Typ. Geiler ne? Typ. Ne? Äh, Erst einmal bewusst wahrgenommen in Flucht aus Alcatraz. Das ist auch so ein Typ, ne? Wie gemeißelt. Mhm. Das ist ein richtiger Mann. Nicht so wie wir. Hier so, äh, <lacht> Nicht so Lappen. <lacht> <wie> so <lacht> halbe Hähnchen, die, Das ist ein richtiger Typ, Ja, ja. habe ich auch recherchiert. Der war in der Air Force. Der war, äh, der ist teilweise Cherokee. Oh. Der ist, äh, der hat sich beim Boxen fünfmal die Nase gebrochen. Der hat <lacht> seinen Sohn man. Django genannt. <lacht> nee. Und der war äh, Lumberjack. Und nackte Kanone hat er auch mitgespielt. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also Don mir als erstes aufgefallen. Ja.
2: Das war der Schlitzer McGurk. Schlitzer ja, ja. McGurk,
1: ja. Der hat ja auch teilweise Solo-Sachen gehabt als, als Hauptdarsteller. Es gibt eine, ein Action-Ding mit ihm in der Hauptrolle sogar. Mhm. Remo. Irgendwas. Irgendwann habe ich ihn mal gesehen. Das war nichts Tolles. Also das ist halt so, so Action-Spionagekram, wo er wieder so ein Agenten spielt oder sowas. Das Cover von, von der DVD, äh, das hat ein selten dämliches Motiv, wo er irgendwie so an der Spitze von der Krone von der Freiheitsstatue so hängt. Mhm. So also wie Action. Und dann hängt er da. Wie kann man da hinkommen? Die Situation hätte ich gerne mal erklärt. Ja, das, hätte ich, das ist wie in so einer Simpsons-Folge, weißt du? <lacht> weiß ich auch nicht, worauf die hinaus wollten. Aber weiß ich nicht genau, ob der gut ist. Ich glaube nicht.
2: Ja, dann haben wir natürlich noch den grandiosen Michael Gross, der im Nachhinein ja zum Gesicht des ganzen Franchises ja. geworden ist. Als ich recherchiert habe für den Film, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es wirklich der Vater aus Familienbande ist. Mhm. Wusste ich nicht. Ja. Also der Schnurrbart hat mich sehr irritiert und... also. Mhm. Ja, bekannt aus Familienbande
1: und
3: äh, One Million Years B.C. Ja. <lacht> und vor allem, ja. ja, ja, ich war ja genau einen Tag dazwischen, ne? zwischen den Dreharbeiten. Ja. Ne? Familienbande abgedreht, direkt ans Set ja. von Trimors.
1: Der ist ja sogar mit seinem eigenen Auto gefahren und das haben sie dann benutzt mhm. äh, in dem Film, ja. sein Auto. Sein ja,
3: eigenes ja. Auto. Ne?
2: Dann haben wir noch Victor Wong, der den äh, Walter, Walter, spielt, Walter ähm, Chang spielt. Bekannt so also aus Nebenrollen in, auf der Suche nach dem Goldenen Kind oder Big Trouble in Little China, Fürsten der Dunkelheit. Ja, und dann halt noch die kurze... Ariana Richards, die zwei Jahre oder drei Jahre später ähm, in Steven Spielberg's Jurassic, Jurassic Park. Park landet ist.
1: Grund, wahrscheinlich aufgrund ihrer Erfahrung äh, im Umgang mit äh, Gummimonstern vor der Kamera. Ja. So.
3: Also kurze Erklärung: Das ist das kleine Mädchen hier aus Jurassic Park. Also die Grundlage ist ja, ist ja
1: dies. Man, äh, man ist quasi im, in in einer Wüste. Und da gibt es eine, eine kleine Stadt, buchstäblich sehr kleine Stadt und die ist umringt von Gebirgen und es gibt nur eine Straße, die da rein und raus führt.
0: Wir sind von allem abgeschnitten. Wir haben die Klippen im Norden, die Berge in Ost und West. Das war für uns das Wichtigste, als wir gekommen sind. Geografische Isolation.
1: Und relativ am Anfang der Geschichte noch, bevor es halt richtig losgeht, wird dieser letzte Zugang halt, der stürzt ein so mhm. Die Grundlage ist halt erstmal, man hat halt Leute. Einerseits sind die ja irgendwie im Freien. Ne? Die können aber trotzdem nicht weg. Die sind trotzdem eingesperrt. Mhm. Nämlich in dieser, in dieser Schlucht. In keine Richtung gibt es einen Ausgang. Die können nicht einfach fliehen. Und da sind dann die Monster. Die ja. sind in gewisser Weise sind die eingesperrt. In einem großen Tal. In einem also Tal. Tal in einem Canyon.
3: Und da ist halt vorne mhm. und hinten kein Ausweg.
1: Aber so richtig kapieren tue ich das irgendwie auch nicht. Weil so ein paar Leute, die, die, die leben dann da irgendwo. Da sind dann auch Kinder dabei. Mhm. Da ist dann dieser eine jugendliche Junge, der scheinbar keine Eltern hat.
3: Der auch, auch nicht zur Schule geht, oder? Der also? auch nicht zur Schule
1: geht, die gehen ja scheinbar alle irgendwie nicht. Also da ist ja noch ein anderes Mädchen. Es gibt nicht hm. Ferien. Also wenn wir da ein Ferienhaus oder was? Dann vielleicht. Aber nee, ich also einfach
3: nur Ferien. Die müssen, normalerweise werden die wahrscheinlich mit dem Schulbus abgeholt. Und diesmal nicht. Pff, das kann, also das
1: finde ich auch nicht hinreichend geklärt. Ja. So. Vor allen Dingen ist das ja die, die, der totale Mülleimer. So, also, da das ist Boden ja, sind. ja, also guck dir dat, wenn du dir das mal anguckst, im, äh, wie das da auch zum Teil aussieht. Mhm. Das ist ja recht schrottig, ne? ja, dass stimmt. da teilweise noch so äh, kaputte, verrostete Autos rumstehen und von manchen Häusern irgendwie nur noch ein Fundament steht und so. Ja. Also das ist ja, wirkt nicht wie eine aufstrebende Stadt. Das wirkt eigentlich eher so wie bei, äh, wie, wie heißt denn diese, diese Filmreihe mit diesen strahlten Zombies da in der Wüste. Ja, Hills of Ice. Hills so sieht das ungefähr da aus. So, dass die alle nicht so, aussehen wie Mutanten. Ja. So, aber es sieht schon echt so in aus, als wäre da seit 50 schon. Jahren ja. nichts gemacht worden. So, ne? Und da ja. wohnen die. Da wohnen die. Und sind anscheinend <lacht> auch gut. Ja. Und es gibt, also es gibt ja 14 Leute, die da leben. Und dann gibt es äh, Earl und, und Val, die halt da versuchen, irgendwie ein bisschen Knete abzugreifen. <lacht> Ganz ehrlich, ne? was können die denn
3: machen, um, um, äh, zu, um zu überleben für zwölf Leute? Aber es ist ja so, dass die sind ja so gezeichnet in dem, in, der, in dem Film, also die sind ja beide irgendwie. So die Lebemänner und auch so ein bisschen dumm im Kopf auch. Ne? Dass, man das, dass man das Setting also abnimmt.
0: Was meinst du, ist das vielleicht ein Job für intelligente Männer? Zeig mir einen, dann frage ich ihn.
3: Hm. Man nimmt den beiden das ab, dass sie so blöd sind, in da, für 14 Leute so die, die Scheißarbeit zu machen. Ja. Das glaubt man. also irgendwie man, Die Frage stellt sich nicht so, die sind so schlaue Typen. Was machen die da eigentlich? Sind die doof? Die haben ja schon Ambitionen und Träume. Darum geht es ja
1: auch. also genau. Eigentlich ist ja das zentrale Motiv, dass die sagen hier ist es scheiße, so äh, wir haben ja keinen großen Erfolg. Wir gehen nach Bixby, ja. die nächstgrößere Stadt, wo wahrscheinlich dann 30 Leute leben oder so. <lacht> ne? Und da machen sie dann äh, eine lange Mark. So, ne? <lacht> und, aber ich meine, ne, damit beschäftigen die sich ja. In dem Moment, also die ganze Handlung geht ja in dem Moment los, wo die klar haben, jetzt fahren wir wirklich nach Bixby endlich ja. und hören auf, hier rumzulungern. Und die sagen ja auch selber, ja, auf der anderen Seite, man würde ja auch diese ganze persönliche Freiheit aufgeben. Also die persönliche mhm. Freiheit im Pickup. Äh, zu <lacht> <pennt>. zum Beispiel. <lacht> Eine Kippe zum Frühstück. Die thematisieren das ja auch selber, wo man nicht genau weiß, was davon jetzt Ironie ist und was die Ernst meinen, von wegen irgendwie, äh, wo Orlando äh, zu Welt sagt, Junge, du denkst einfach nicht äh, voraus, so, ne? irgendwie du, ich, wir haben Montag und ich denke schon an Mittwoch. <lacht> <lacht>
3: die sind also schon Buddies, die necken sich, aber da sind eigentlich am Letz-, äh, letzten Endes sind das schon richtig, richtig gute Kumpels ja, und die wollt, die haben zusammen auch also zusammen auch Träume, oder die wollen zusammen abhauen. Wobei die Beziehung
1: von denen, die hat ja natürlich auch noch ein bisschen so eine, so eine Vater-Sohn-Schlag, so, so einen Schlag hat er Richtig, ja auch. Genau, ne? ja. Da ist ja später, wenn die diese, diese Frau da kennenlernen, diese Ron da, dann spielt äh, ihm ja schon immer so ein bisschen ah, und ja. mach doch mal, guck doch mal und ja. so. Ne? Das ist auch das Erste, was einem in dem Film positiv auffällt. Also die Chemie von den beiden trägt ja zu einem Großteil irgendwie dazu bei, dass der Film überhaupt funktioniert.
0: Ich werde zum Caterpillar laufen. Das wirst du nicht. Hör auf Earl, ich bin schneller als du. Ich bin der beste Fahrer. Nicht, solange es mich gibt. Verdammt nochmal, kannst du nicht hören, ich bin älter und weiser. Ach ja, du hast zur Hälfte recht.
1: Das ist eigentlich ein Buddy-Action-Komödie ja. auch. Also es ist halt natürlich auch Horror so, aber die beiden funktionieren wie in so einer Action-Komödie, mhm. finde ich.
3: Ja, absolut. So, im, absolut. Im, so wie, wie, wie Riggs und Myrto Es tauchen auf einmal große Würmer auf, mhm. die die 14 Leute, die die Stadt angeblich haben soll, in Angst und Schrecken versetzt. <lacht>
2: Ein bekanntes Motiv so aus diesen typischen 50er-Jahre-Amerika-Streifen. Äh, halt du hast halt irgendein ein Riesenviech, was irgendwo herkommt. Äh, und ähm, ich finde es so witzig, dass das halt wirklich in diesem Film einfach nicht erklärt, wo es herkommt. Also ich finde es halt super in dem Film, dass es nicht erklärt wird und dass es sogar thematisiert wird. Das sind
0: Mutationen durch Strahlungen entstanden. Oder, nein, 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 nein. Das Militär hat sie erfunden als böse Überraschung für die Russen. Es steht nichts darüber im Fossillexikon. das weiß ich. Okay, also, Sie waren schon vor dem Lexikon da. Aber dann wären Sie schon ein paar Millionen Jahre alt. Und man hat bis heute überhaupt erst einen gesehen. Ich tippe auf Außerirdische. Auf keinen Fall sind das Einheimische.
2: Dass es halt wirklich einfach nur vier Möglichkeiten gibt. Finde ich super, Herangehensweise. Mhm. Vielleicht hat ja einer von den Recht dann wäre es ja. Ja, ja aufgelöst. Also äh, äh, Dann wüssten wir ja schon, aber wir wüssten es gleichzeitig doch nicht. Naja, wahrscheinlich hat irgendjemand recht, aber ja. es ist auch ja. unerheblich für die Geschichte eigentlich. Also Schrödingers Auflösung. Ja. Das ja. halt. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Also finde ich jetzt so die Stärke des Films, halt einfach drauf zu scheißen, dass so keine Exposition, du hast auch bei den Charakteren ja nicht viel
1: Exposition, du siehst sie einfach wie die leben, das muss so schnell wie möglich erklärt werden. Dann kommen die gewöhnlichen Menschen, wobei die sind ja eigentlich nicht so gewöhnlich, ungewöhnlich Spezialarbeiter zu sein, in der Stadt mit 14 <lacht> Einwohnern. Ähm, auf jeden Fall, die Leute werden irgendwie einmal dargestellt. Dann verändert sich die ganze Situation und man guckt zu, wie die damit klarkommen. So,
2: das ist die Situation. Und der Film, der läuft ja fast in Echtzeit ab. Ne? Die sind ja quasi äh, eine Nacht auf dem Felsen gefangen. Ja. Äh, die drei. Ja. Also nicht wissen, wie die da runterkommen. Und dann liegen da drei Stäbe, mit denen man Stabhochsprung machen kann und äh,
3: dann geht's auf den nächsten Felsen. Es entwickelt sich rasant schon. Ne? Also es entwickelt es ist, sich rasant, ja. Äh, also äh, Ich glaube, als erstes haben sie den alten Mann auf dem hm? Mast entdeckt, richtig? Hm. Der muss aber ganz schön
0: besoffen sein. Edgar, bewegt deinen Arsch nach unten!
3: Sie fahren also mit ihrem LKW, äh, keine Ahnung, die Straße entlang und da ist ein großer äh, Strommast. Hm. Und da sitzt äh, einer auf, äh, drauf. Angeblich ist es wieder der, ich, ich habe den Namen vergessen, aber der... Der Säufer des, des äh, Ortes. Ja. Hast du schon wieder zu viel gesoffen? Ja. Komm mal da runter. Der muss ja voll besoffen sein. Der ist schon vorne ist besoffen und geht das auf einen ja, genau. Strom. Ja, der ist anscheinend schon wieder hackenstramm. Du bleibst 48 Stunden hängen. Ja, er ist schon wieder Hakenstramm. Mhm. so Wer muss den jetzt da runterholen und äh, entdeckt, dass der Mann tot ist? Mhm. Ja. Und der Arzt attestiert ihm, er ist verdurstet. Ja. Also erstes Phänomen, warum ist der Mann da oben? Mhm. Und die, aber die diskutieren ja kurzzeitig da so
1: drüber.
0: Ich hey, glaubst du, hat diesen Ort noch mehr als wir gehasst? Und wollte sich deswegen umbringen? Äh, auf, irgendjemand muss ihn da raufgejagt haben. <lacht> ein jemand, der keine Angst vor einem Winchester-Gewehr hat.
1: Ich meine, klar, die sind nicht besonders clever. <lacht> aber wenn jemand, der ein Gewehr in der Hand hat auf den Strommast klettert und da vier Tage sitzen bleibt und auf die Weise Selbstmord begeht, dann muss der schon ganz schön daneben sein. Aber, äh, ja, äh, trinkt halt. Ja. Ist alles zuzutraut. Ja. Ja, aber es gibt also eine erste, einen ersten Hinweis darauf, dass was nicht in Ordnung ist, kommt ja sogar vorher. Ja. Diese, diese Studentin, sozusagen die weibliche, ja, weibliche Hauptrolle irgendwie, ja. ähm, Love Interest von Val, die wird ja vorher schon thematisiert.
0: Hi, ich bin Rhonda. Randa Lebeck, ich bin in diesem Semester hier. Ja, Geografie. Geologie.
1: Studentin, die irgendwie da Geologie macht oder irgendwas ne? und äh, die da äh, Erdbeben, Seismologie, Seismologie Erdbeben mhm. da irgendwie misst und so. Und die lernen die halt kennen und die sagt dann, äh, ist hier in letzter Zeit irgendwie was komisches gewesen, ist hier gebohrt worden oder gesprengt worden mhm. oder so, weil ich ganz eigenartige Daten Empfange auf meinen Geräten.
3: Mhm.
1: Und so. Das ist ja schon der erste... In also jedem Horrorfilm ja, ist ja. ja
3: sowas noch. Ne? Was? <lacht> naja, und die lachen die halt nur aus. Ne? Hier ist tote Hose. Eigentlich passiert gar, genau gar nicht gar mit mit der. Ja, also, ja. Das Ist ja nicht blond. Ja, ja, das ist ganz komisch, wie die damit
1: umgehen. Ne? Ja, ja. Also die sehen dann von Weitem also diese Studentin und dann sagt er so, ja, sie wird bestimmt voll geil sein. Sie
0: wird alles haben. Lange blonde Haare, blaugrüne Augen, ein Weltklasse-Busen, einen wunderschönen Hintern und Beine, die alles übertrumpfen
1: sexistisch eigentlich. Das so. Programm. <lacht> genau, ja. Fährt er da hin und dann steht die da mit ihrem Schlapphut und ihrer angekremten Nase so und dann redet der nicht mit der. Nein, nein, Wie scheiße schon kann man einen, denn sein? Einen, so.
3: scheiße, schwer enttäuscht der Mann. Ja, also. ja, ja. ja weißt
1: du, Es gibt in dieser, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Todeszone, wo die da leben, ne? gibt es so eine,
3: eine Frau, die irgendwie überhaupt zur Debatte steht ist. Ne? Ja, ja. und richtig. dann redet der nicht mit der. <lacht> so, wie ja. scheiße
1: kann man eigentlich sein? Ne?
3: In dem Moment meint er aber auch noch, dass er demnächst abhaut. er also, also, demnächst was? Dass er demnächst halt abhaut. In dem Moment weiß er noch nicht, dass er da in so einer Todeszone hockt. Ne? Mhm. Ja, und aber ich meine, es
1: war ja irgendwie sehr vorher auch schon eine Todeszone. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also die haben sie dann kennengelernt so und die hat schon den ersten Hinweis darauf gegeben, ähm, da ist was, irgendwas ist da komisch. Interessiert ja. die nicht, haben gar nicht richtig ja. zugehört, haben sie eher ignoriert und dann aber... Schnell weg kommt so diese erste Eigenartigkeit mit dem Toten, der an dem Strommast hängt. So.
3: Und dann gibt es diesen tollen POV-Schuss des Wurms, wo die Kamera einfach auf Grasnarbenhöhe äh, durch, die, durch die Büsche, Büsche rast und äh, man meint halt jetzt, der Wurm würde sie gleich packen.
2: Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich halt, ähm, diese falsche POV, also nervt mich jedes Mal, weil eigentlich ist es ja keine POV. Nee, ist, also ist, er, müsste er, eigentlich er nicht sehen. Unter, genau, er ist ja immer noch unter der Erde.
3: <lacht> aber Geröll sehen ist auch Quatsch, ne? so den ja, Zuschauer.
2: Ja, aber äh, zwischendurch sieht man ja quasi die, die wirklichen äh, Subjektiven des ja. Wurms.
3: Ja,
1: ich sehe das nicht so eng, muss ich sagen. Das Problem ist, heutzutage würden sie wahrscheinlich irgendwas CGI-mäßig machen, um eben zu visualisieren, dass der Wurm ja eigentlich nur Erdstöße durch den Untergrund merkt oder so.
0: Wieso weiß er, dass wir noch da sind? Er hat also keine Augen, oder? Riechen kann uns bestimmt nicht da unten. Der belauscht uns. Das wird sein. Es registriert sämtliche Vibrationen. Es kann hören. Jede Bewegung von uns, besonders auf diesem Felsen, ist eine perfekte Leitung. Da
1: könnte man irgend so einen Scheiß machen wie äh, zum Beispiel bei äh, Daredevil. Ja, so, ne? Der also die, sieht ja auch nichts mehr. Und dann gibt es dann irgendwie so Geräusche und dann siehst du so den Hall. Ja, ja. Und, und er so sieht die
3: ganzen Schwellen ne, und die prallen ab und so. Ne? Ja,
1: irgendwie sowas müsste man theoretisch ja machen. Ja, ja. Oder so ein Predator-Ding irgendwie, keine Ahnung, aber das, wovon denn? Ne? Also damals. <lacht> Gab ja nix. Ja, nix. Ja ja, nix, nix ne? Und äh, dann haben sie halt einfach, von, die <lacht> haben sie einfach die Kamera über die Kamera Lass
3: den Kollegen mal mit der Kamera, ja. durch, lass den Praktikanten mal mit der Kamera ja. hier durch die... Ja, ja. ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn,
2: Boah. Rund? <lacht> <lacht> ihr, ihr wolltet unbedingt <lacht> um Kevin Bacon haben. Am Anfang äh, nervt mich die Szene gar nicht, aber als es dann wirklich eine Subjektive gibt, wo man sieht, wie, ähm, wie die Würmer durch das Erdreich durchgehen, ja, ja. gibt es ja auch zwischendurch. Ja, ja also, wo so Geröll vorbeischießt. Genau, wo so. Geröll vorbeischießt und so weiter und so fort. Da dachte ich so, ah, okay, warum ist das jetzt da so und da nicht? Ja, Im Grunde meint
3: man irgendwie, vielleicht haben die irgendwie so eine Art Antenne, die du oben rausguckt oder die dann so Ja, so wirkt das. Ne? Äh, Over shoulder ist halt. Genau. Genau, nicht Schulter auf von
1: dem Tisch.
2: <lacht> Schulter von, Schulter Wurm. von dem das Wurm. bestimmt noch im Skript so. Klammer auf. Schulter ja. von Wurm. Ja, Klammer zu. Eine Ober Ey, wir Schulter haben vom
3: Wurm.
1: <lacht> wir haben ein Riesenproblem mit dem Drehbuch. Der Wurm braucht Schultern. Ja und ähm, dann kommen sie zu dem anderen alten Sack. Wie heißt der denn nochmal? Der mit der Schafe. Der mit der Schafe. Ja. Mit der Schafe. Da hast du dann. Der Schäfer. Genau. der, der Schäfer. Der sitzt da auf seiner Todeszone und <lacht> hackt da das verödete Erdreich auf, <lacht> äh, als ob da was wachsen würde. Ja, er bestellt sein Land. Bestellt sein Land, genau. Und äh, die Schafe, die direkt neben ihm stehen, die flippen total aus <lacht> <in die. lacht> Weil die die Gefahr natürlich spüren sehr Tiere. Ja. Und er grinst so blöd. Genau, der guckt sich dann so ein bisschen um und dann... <lacht> Kommt Qualm und äh, weg ist er. Und dann kommt die Szene, die wo sich wahrscheinlich am ehesten jedes Kind, das den Film damals äh, angeguckt hat, am ehesten dran erinnert. Mhm. Dann liegt nämlich noch der Hut von dem Typen auf dem Boden und die denken sich so, was ist denn hier los? Kann doch gar nicht wahr sein. Wo ist der Kollege Irgendwie? Und dann hebt, well, äh, den Hut hoch und dann ist der Kopf von dem Typ da drunter.
0: Was ist denn das? Was soll das? Was soll das für ein Scheißspiel sein?
1: Da -da. Dann -dan -dan. ist auch geil im Nachhinein, wenn du so drüber nachdenkst, wie die in dem Film die Dimensionen steigern. Man redet darüber, mhm. dann hast du einen, der ist tot und die Würmer waren nur indirekt beteiligt. Mhm. Dann, dann hast du... Weißt du, so richtig, dann ne? weißt du noch nicht so richtig. Dann ja. weißt du noch ne? nicht so richtig. Dann hast du na, dieses... Das hat dann irgendwie noch Klar, da ist einer offenbar umgebracht worden. Das ist kein natürlicher tot. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht haben die Schafe ihn aufgefressen, äh, bis auf den Kopf und dann Selbstmord begangen. Immer, immer weiter steigert sich die Dimension. Und das zieht sich ja dann auch so weiter. Dann haben die nämlich Panik, Denken sich äh, ein, ein Mörder? Ein, ein Mörder
3: läuft rum. Da läuft ein Killer frei herum! Was? Es gibt Straßenarbeiter, die reißen irgendwie, die meißeln da die äh, Straße auf. Genau, die einzige da Straße kommen, ja, raus aus dem Puff. Die warnen die beiden auf jeden Fall, ihr müsst abhauen hier. Und dann fahren sie erstmal zurück in, in den, ins Dorf, um die Leute zu warnen. Um den Bescheid um den, zu sagen, den Sheriff ja. auch zu rufen. Man bleibt dann aber in der Geschichte erstmal noch kurz bei den zwei Straßenarbeitern. Und während gemeißelt wird stößt derjenige mit dem Presslufthammer mhm. auf einmal auf etwas, was unter der Erde ist und dann spritzt Blut aus der Erde. Mhm. Er penetriert den Wurm. Also hat er anscheinend den Wurm verletzt und der Wurm sagt, Aua. Ah! Schnappt sich den Presslufthammer, reißt ihn durch die Erde und der Typ am Presslufthammer wird in dem Schlauch des Presslufthammers eingewickelt und bleibt darin hängen und wird praktisch mitgezogen über mhm. die komplette Straße hoch den Hügel und den Hügel hinunter und ist weg. Genau. Sehr das geile Szene, muss ich sagen. Also, 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 gut da, gemacht. also die Special Effects sind eh ziemlich geil.
1: Der eine Bauarbeiter wird dann quasi in so einer weißer, weißen, heimmäßigen Szene dann wegge, weggezogen über den Asphalt, ähm, Berg hochgezogen und dann wahrscheinlich gefressen. Der andere will hinterher rennen, will ihn retten. Und dann wird irgendwie... Durch die Taten des Wurms, was auch immer, es wird irgendwie, die, die Szene ist ein bisschen diffus, finde ich, gibt es dann plötzlich so eine Art Erdrutsch. Dass mhm. Plötzlich Steine irgendwie diesen Hang runterfallen und ja. der zweite Bauarbeiter wird unter den Steinen begraben, ist tot und ähm, dadurch ist dann halt auch die eine Straße blockiert. Also ist es Absicht gewesen vom Wurm? Zufall. Man weiß es nicht. War es Zufall? Ich, ich bin sagen, mir nicht so sicher. So schlau Weil sind die. Immer. Ich, die werden immer schlauer. Werden also immer das schlauer, Komische aber. ist ja, dass, also dann wären die am Anfang schon relativ schlau gewesen, aber die werden schon schlauer im Laufe der Geschichte. Das muss ja. man auch
2: sagen. Ne? So, das ist der also. eine. Der eine, der sich die Stummel. Genau, Stummel. Der, sich den der, der ist, den ist, der ist, der hat echt, also ne? der hat bestimmt noch ein Buch über sein Erlebnis
1: geschrieben. <lacht> <lacht> so, dann bist du da, wo der, wo der Film hin wollte. Mhm. Die sind im Endeffekt gefangen. Ja. Mhm. Straße ist zu. Ansonsten nur Einöde und selbst die kannst du nicht verlassen, weil Gebirge hinten drum einmal im Kreis stehen. So, Also ein bisschen wie äh, Mordor. <lacht> 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 ja. Wenn du dir diese Hedering karten mal anguckst, ja. ist Mordor
3: auch so viereckig. ist ja, <lacht> so, irgendwo Kessel drin. Kommst irgendwo rein. Also angekommen im Dorf, wollen sie natürlich jetzt äh, den Sheriff rufen. Ab zum Telefon. Natürlich ist die Leitung tot. Indirekt haben die Würmer die Leitung hey, Wahrscheinlich haben die die an irgendeinem Punkt äh, kaputt gemacht Sieht man nicht so wirklich Oder war die kaputt und die haben nur die Leute gefressen, die sie reparieren wollten Okay, dann fahren wir jetzt los und holen den Sheriff halt persönlich Kommen wieder da vorbei an der Stelle Da wo jetzt alles im Arsch ist, weil der Wurm den Erdrutsch ausgelöst hat mhm. Und sehen
1: Gehirn. Von <lacht> Von dem Gehirn Also
3: erstmal sehen sie, dass die Straße zu ist Erstmal wundern sie sich, dass die Straße da zu Auto ist nicht weiter.
1: Und äh, dann sehen sie halt. Äh, <lacht> dann sehen die halt Gier. <lacht> <lacht> Also, das ist halt. Eine, man sieht es ja nicht richtig. Ich fand ja. die Szene als Kind immer krass, aber eigentlich siehst ja nichts. Sie nee, siehst halt einen Helm, wo so ein bisschen äh, Himbeermarmelade drin ist und so ein paar Haare <lacht> reingeklebt. Ja, ein, ein paar Bröckchen rein. Ein paar irgendwas. Bröckchen. Ja. Und dann weißt du schon, oh, 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 oh. So, und dann kommen wir nämlich so langsam in den Nachweis der physikalischen Existenz der Monster. Ja. Dann wollen sie schnell umdrehen, ja, ja. hektisch rückwärts gegangen. der eine lädt seinen Revolver, falls mhm. sie angegriffen werden. Ähm, dann gehen immer noch, gehen immer noch von einem Mörder aus? Gehen von einem Mörder dem aus, Moment. von einem menschlichen Mörder mhm. halt. Ne? Fahren irgendwie rückwärts, knallen kurz gegen irgendwie so eine Wand, wollen dann losfallen, dann geht der Wagen nicht mehr. Stehen dann da und geben Gas, geben Gas und so. Und dann kluge Spruch dann irgendwie von dem Älteren, hey, du steckst fest.
0: Eben nicht! <lacht> steckst doch fest, sag ich dir. Die beim
1: schon? Und hin und her und so und dann irgendwie kommt der Wagen frei, fahren wir da zurück, um Bescheid zu sagen und dann siehst du Vielleicht
0: eine Schlange. Sieht mehr nach Aal für mich aus. Nein, alle leben im Wasser, oder nicht? Vielleicht eine Riesenschnecke.
3: Was auch immer. Man weiß ja nicht, wie sie heißen. Also, ähm, Im Grunde ist das ja die eine der Zungen oder einer von den Greifern der Wurms. Ja. Aber ich weiß noch nicht,
2: ob sie da schon äh, quasi Verbindungen zu den, den Morden äh, da mitziehen. Auf jeden Fall. Ah, ja, doch, so ein bisschen. Also okay. der letzte Satz ist ja,
1: was auch immer das für ein Ding ist, das kann die Schafsherde nicht komplett aufgefressen so, mh, haben. Naja, Suspense so steigert sich. Also da siehst du das erste Mal einen Wurm. Das finde ich ist halt sehr geil, wie sie das in dem Film gemacht haben. Irgendwas stimmt nicht, kann aber auch egal sein, ist noch nicht schlimm. Dann irgendwie einer ist tot, keiner weiß warum. Dann einer ist tot, ist es echt auffällig, warum. Plötzlich, plötzlich geht es ganz schnell und Leute werden umgebracht. Da gehst du von einem Mörder aus irgendwie. ne? Und ähm, dann hast du plötzlich etwas. Aber das etwas, was du siehst, ist auch noch gar nicht das, worum es geht. Was da auf dem Boden lag, ist ja sozusagen so eine von den Zungen. Also diese Viecher haben ja irgendwie drei Zungen und so. Und die auf dem, auf dem äh, DVD-Cover hast du ja auch dieses Ding und du denkst, das sind die Monster. Mhm. Und in dem Film weißt du ja gar nicht, dass es noch was anderes gibt. Mhm. So, ne? Und dass sie das dann noch weiter steigern. Mhm. Das finde ich, macht der Film total gut. Mhm, weil, ja, die, absolut. weil die bis, wirklich bis zur Mitte des Films mindestens irgendwie diese, diese Spannung und worum geht es eigentlich, immer weiter aufbauen, immer weiter aufbauen, aufschütten sozusagen. Mhm. Und immer was Neues
3: kommt und du die ganze Zeit nicht so genau weißt, äh, worum geht es jetzt eigentlich. Also die haben am LKW diese, wir nennen sie jetzt mal Zunge, oder diese kleinen Greifer, entdeckt, abgerissen, Verkaufen es für 15 Dollar an äh, Verkaufen.
0: Ich biete euch 5 Dollar dafür. 20. Okay, 10. 15. Okay, 15.
3: Macht ihr daraus noch Geschäft innerhalb seines <lacht> kleinen Örtchens da? Und macht daraus eine, Foto, mich, wer, eine Fotoshow. eine Scheiße. <lacht>
1: du musst ja überlegen, ne? Der hat der hat äh, 3 Dollar ne? mhm. für ein Foto. Ähm, und der verkauft ja, denke ich mal, das Polaroid-Foto mit. Mhm. Polaroid-Foto kostet ja schon irgendwie so Dollar fünfzig ein Stück, ne? Irgendwie in der Kartusche. Ähm, da muss ja auch schon fast jeden in dem Dorf fotografieren, damit er dann wieder raus hat. Und irgendwie. der Punkt ja, ist aber die anderen. Genau. Die
3: halten das für eine schlaue Idee, was er <lacht> macht. Dieser
0: Schang ist schlau wie eine Schlange. 15 lausige Mäuse. Ein Mann, der vorplant.
2: Das heißt, Scheiße. Also auf die Idee, kommen. Kann. Das heißt, er weiß, dass <lacht> drei Leute tot sind. Er <lacht> würde es nicht kaufen. Also potenziell kann er es nur an 10 weitere Leute verkaufen also kann 30 ja, Dollar damit nee, machen Ja, nee, nur nicht mal weil du musst ja doch die, die Kosten <lacht> du musst ja doch die Kosten für die Polaroids <lacht>
1: ach
2: ja genau 15 Dollar hat dafür den Wurm ja. bezahlt ich glaube ja, also du bekommst vielleicht ja, bei 18, 20 Dollar aufs Haus also, <lacht> also im <lacht> Grunde ist halt fast eine null ja. so? kannst du noch ein Bier kaufen ja, ist
1: ja. dann gut so. wenn du, wenn du in, in so einer Umgebung lebst da musst du ja auch jeden Pfennig dreimal umdrehen <lacht> wahrscheinlich ich... trinken die auch morgens Nektar vom, äh, von der Wiese irgendwie oder so <lacht> um da
2: zu kommen. ich meine das ist eine total lebensfeindliche Umgebung so. Man fragt sich auch, wie das überhaupt läuft, weil eigentlich, äh, stell mal vor, jeder von denen hat 500 Dollar ähm, und die schieben sich die ganze Zeit <lacht> gegenseitig <lacht> hin und her Also eigentlich könnten die auf Geld komplett verzichten. Eigentlich schon. Man ne? würde einfach sagen,
1: wie, wie jeder von uns ist jetzt Spezialarbeiter ja. und macht jetzt, wenn einer was braucht, macht jeder mit und ja. wir gehen einmal im Kreis. Vielleicht ist das die Erklärung. Vielleicht erklärt das auch, warum da keiner in die Schule geht. Da gibt's Am Ende wird äh, jeder Spezialarbeiter. Ja. <lacht> Ich meine, da gibt es einen Typ, der hat einen Schottplatz. Wenn du in der Stadt mit 15 Leuten wohnst, dann dauert, kommt wahrscheinlich alle fünf Jahre mal ein Auto dazu.
3: Der hat den geilsten Job.
1: Ja Und wieder ein Tag. Genau, und dann kommt nämlich noch eine Szene, die auch wieder die Spannung noch weiter steigert. Alle reden blödes Zeug. Und dann äh, spricht Well ein Machtwort. Leute, wacht auf. Nimmt den Plan von der Wand und sagt, hier haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen. Die, der Weg führt in einer geraden Linie sozusagen zu denen, wir sind in großer Gefahr. Okay, einzige Möglichkeit, müssen reiten. Laufen geht nicht, 40 Meilen oder was. Ich habe nicht kapiert, wo die mit dem Pferd jetzt hin wollen, wo die mit dem Truck nicht hinkommen.
3: Ich glaube, die wollen über den, über den Bergpass die wollen dann über den Pass des Karadras. <lacht> ja, so ähnlich ist das. Und entscheiden sich dann doch für die Minen. <lacht> lasst, lasst uns durch die Minen gehen.
1: Ballrock hinten, Würmer vorne. Auf jeden Fall, ja, dann reiten die. Und dann geht
3: es so langsam ins Eingemachte, ans Eingemachte von dem Film. Ja. Das erste Mal, dass man den Wurm, den eigentlichen richtigen, großen Körper des Wurms mal sieht, ist, wenn die dann durch die Wüste reiten und die Pferde rasten auf einmal aus.
0: Ja, mach schon, weiter, weiter, los, Geh! Man steht so viel von Pferden wie du Kuh beim Radfahren. Warte mal, warte mal. Irgendwas gefällt ihnen nicht.
3: Genau wie die Schafe. Wie die Schafe?
1: Ja, die Tiere ja. wissen das. Es ist so bescheuert, wie das teilweise in den Filmen dargestellt ist, dass Tiere immer einen Sinn dafür haben, weil man in Gefahr ist. Habe ich erzählt, dass wir letztens, als wir am Nordseeurlaub waren, alle fast ersoffen werden. Weil wir in Nebel. <lacht> 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 Was? Wir, ja. wir. an der Nordsee, am Strand? Und dann zog Nebel auf.
4: Mhm. Dann kam die Flut? Ja,
1: dauert ja noch ein bisschen bis die Flut kommt, ja Scheiße. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir waren gar nicht am Strand, wir waren auf einer Sandbank. Ah. Und dann ist hinter uns Wasser hochgekommen. Hoch da sind schon viele Leute bei umgekommen, also Mist. Schon, ja, es war auch echt ohne Scheiß, war knapp am Ende. Ja. Meinst du die Hunde haben was gesagt? <lacht>
3: Nee, das ist ja keine Gefahr, weil das ist ja ein natürlicher Vorgang. Äh, ich glaube, die Ein also ja so
1: Vulkanausbruch auch. Ich halte das jetzt immer für Quatsch, wenn ich das in Filmen sehe, ja. dass Tiere irgendwie ausrasten, wenn Gefahr sich nähert. So, also ja, das ist das natürlich nicht.
3: auch, vielleicht vielleicht auch ein
1: Tierklischee. Gut, vielleicht, dass die das Wellensittich einen Geist aufgibt, wenn irgendwie äh, Gas, <lacht> das ist ja was anderes. Aber <lacht> Das ist ein Klischee. <lacht> also die Pferde denken also Pferde denken sich auf jeden Fall Gefahr, Gefahr. So, aber die ziehen trotzdem nicht die richtigen Schlüsse, bis der Wurm sich dann ein Pferd schnappt. Und dann haben sie ganz gut gemacht. Dann siehst du nämlich auch wieder nur die Tentakeln, die du ja schon kennst. Denkst du, ach, jetzt noch mehr davon. Das denkst du als Zuschauer, das denken die aber auch. Wir
0: ja, wimmeln bestimmt Millionen rum. Irrtum, nur
1: einer. Mhm. Weil die sagen ja, ach, so läuft das. Hier so Tentakelwürmer -würm da, dann gibt es eine recht unangenehme Szene, wie die sich das erstmal in Ruhe angucken, während das Pferd da gefressen wird, die, also da dachte ich auch so, okay, wie fasziniert, ich meine, ich verstehe, dass sie fasziniert sind, aber dass sie das Pferd nicht retten, ja. äh, hilft doch mal dem Gaul, und sind, und sind, ja beide bewaffnet.
2: sind beide bewaffnet. Ja, klar, Aha. natürlich. Die stehen dann da,
1: Ach so läuft das. Ich glaube, die sind einfach total schockiert. Die ja, trotzdem, das Pferd ist noch am Quietschen. Ich höre die Pferde schreien. <lacht> <lacht> Frühlingspferde. Dann schießen sie endlich drauf, das Gewürm zieht sich zurück und dann plötzlich gibt es eine Riesenbeule, wo ein Riesenwurm drunter ist und dann bricht das auf und dann erst denken die, ja, es sind ganz viele und dann ist nur einer. Hm. Nässe, Nässeknaller, wie geil kleinschrittig das aufgebaut ja, ist. Stimmt, ne? ja. Stand ja wohl auch zur Diskussion, dass quasi der richtige Wurm, also ja, also der Graboid, das ganze Ding ist ja sozusagen der Graboid, dass das aufs Cover kommt. Mhm. Und da haben sie nämlich gesagt, Scheißidee. Und haben dann halt nur dieses eine Teil genommen. Mhm. Dann denkt jeder, denkt dann irgendwie, ja, das is ist es halt. Und dann kriegst du sozusagen noch die Überraschung in dem Film, dass
3: es das irgendwie nicht ist. Hm. Nicht cool. Ich denke, wenn du dir vorstellst, du warst in der, in der Videothek, hast dieses Cover gesehen, das kriegst ja nicht mit nach Hause. Du kontrollierst jetzt nicht, sah der nicht auf dem Bild anders aus oder so? Das ja, gut, aber eigentlich? da bist du auch wieder beim Weißen Hai.
2: Ist ja auch so ein bisschen anders, Cover vom Weißen Hai. Äh, ja, ein bisschen ist gut. Ne? <lacht> aber auch nur ganz minimal. <lacht> vom Maßstab her nicht korrekt,
1: ja. das Cover. Aber ich fand es so, wie es gemacht habe, fand ich es geil.
3: Ja, es ist schon gut, aber ich glaube, ich jetzt äh, also die Überraschung wäre größer, das, ja. das wollte ich nur sagen, die Überraschung wäre halt größer, wenn da zwei kleine Würmchen gewesen wären und dann hinter siehst du im Film da, da so, eine so ein riesen Kawemsmann, <lacht> so ein riesen Wurm so ein riesen Wurm <lacht> <lacht> da durchstößt ja.
1: und dann liefern die sich ein Wettrennen also das, ne, der Wurm kommt aus dem Boden raus, man sieht ihn zum ersten Mal richtig Ja. Der Wurm, denkt, scheiße ist halt geil ja der Wurm faucht obwohl die sich nicht bewegen weißt du wo die sind und, macht dann und dann rennen sie weg. Wenn sie stehen geblieben wären, wäre nichts passiert. Mhm. Ähm, aber dann rennen sie halt weg. Und so. Haben dann äh, Glück, dass da so ein Kanalbett ausgehoben ist, direkt ja. um die Ecke. Also mhm. Gerade genau so weit weg, dass sie da noch schnell genug hinrennen können, bevor ja. der Wurm da ist. Und dann, ja, knallt der Wurm gegen ähm, die, dieses Fundament und ist dann tot.
0: Dummes Riesenrindvieh. Es hat sich selbst erledigt
1: an dem Punkt muss ich ein neues Thema aufmachen, weil viele Actionfilme, viele Science-Fiction-Filme, vor allen Dingen, biegen die Regeln der Physik, der Naturgesetze ja enorm. Aber ich muss sagen, dass wenn man dem Film was vorwerfen kann, dann dass er wirklich so extrem krass irgendwie mit den physikalischen Grundgesetzen umgeht, dass es halt so überhaupt keinen Sinn mehr macht. Weil diese Würmer, die von so einen Durchmesser von so einer Fassgröße oder so einer noch haben, mhm. schießen in einer affenartigen Geschwindigkeit irgendwie durch den komprimierten, festen Boden. Wie machen die das? Mit ihren kleinen Ja, die haben, re, die haben da überall so, kleine, <lacht> die haben überall so kleine Dinger und dann machen die dann mit. Und dann dadurch kriegen die so viel Gas, ja, dass sie nach vorne getrieben werden. Und was passiert dann mit der Erde? Ich meine, so ein Regenwurm frisst vorne die Erde, kackt die hinten wieder aus. Mhm. Das macht er ja offenbar nicht. Ne? Nee, das wird ja nicht gedacht. Ende. Man sieht
2: ja wieder, also es gibt ja auch so eine der Szene. Er verdrängt. Er verdrängt, ja. ja. Aber das sieht man ja. ja. Also natürlich nicht in dem Maßstab, wo es eigentlich hätte sein müssen. Wenn er sich bewegt, wirft er ja immer diese, diese danach, Erdwelle, genau, genau die dann nachher ja wieder runter geht. Also das finde ich schon, es passt natürlich nicht zu diesem Riesenwurm. An der Stelle, wo wir, wo wir den Wurm auch zum ersten Mal sehen, graben sie ihn ja auch aus. Ähm, mal eben so, <lacht> ja. äh, während die beiden vorne gucken hat Kevin Bacon, den alleine ausgegraben.
0: Hey, seht euch das hier an! Ich habe das Arschende
2: gefunden. Aber da dachte ich mir auch so von wegen, okay, wenn sie jetzt schon dieses Loch graben ne, und den da reinlegen, dann hätten sie auch wenigstens einen Meter tiefer graben können. <lacht> weil offensichtlich ähm, ist er ja quasi genauso hoch wie äh, Genau äh, die, unter der Kante. So genau der unter Erd. der K Erdkante. Ja.
1: Was ich bei der Stelle, wo sie den Wurm ausgraben, nicht verstehen kann, was meiner Ansicht nach ein Versagen ist vom, vom Drehbuchschreiber, dass in dem Moment nicht Kevin Bacon sich da drauf setzt und so tut, als wäre es ein Pimmel. <lacht>
3: Ich hätte zumindest nur einfach drauf geritten. Ja. Hey Leute, ja. guck mal. <lacht> 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 Nein, aber jetzt nochmal die, die, die Physik. Ne? Dieses
1: Ding drückt mit dem Kopf quasi gegen eh schon komprimierte Erde ja. und baut so viel Energie auf, dass er die dann noch verdrängt und zur Seite drückt. So, ne? Und auf diese, das scheint mir, also wenn das überhaupt möglich ist, äh, scheint mir da schon wirklich physikalisch sehr weit hergeholt zu sein. Aber der schafft es auf die Weise sogar Schwung aufzubauen. Also der hat, bewegt sich mit so viel Energie, dass der Schwung sogar noch reicht, quasi um, um weiter durch die Erde zu treiben. Weil nur durch Schwung kann der sicher den Schädel einschlagen. Hm. Das ist, glaube also der, ich... Der ist also
3: schon ziemlich schnell unterwegs und
1: knallt halt gegen harten Stahlbeton. Ja, aber das ist doch, dass mal irgendwie so ein Stein wirklich im Boden ist. Kann doch auch nicht die Seltenheit sein, oder?
3: Ja, ja. Dass er ja, sich da also nicht auch einen äh, wegholt, ne? Ja, also natürlich. Also man... Ähm, man stutzt schon, wenn er halt durch diese Betonmauer, er bricht ja schon irgendwie durch. Also ich habe zumindest erwartet, dass er durchbricht mhm. und dann aber einfach nur äh, verendet, weil er da in so einem Flussbett da liegt, äh, also in einem mhm. so Betonbett und dann nicht weiß. So, <lacht> <lacht> so ein Regenwurm, weißt du ja so, er lichtet da so in der offenen Sonne. Also dem Drehbuch
2: tut schon gut an der Stelle, äh, auch wenn es natürlich absurd ist, wie du schon sagst, aber wir sehen zum ersten Mal den Wurm, den den man vorher nicht sehen kann. Ja.
0: Bei der Unterhose meiner Tante.
2: Das heißt, wir sehen jetzt, ah, okay, das ist die Bedrohung, aber sie haben es noch nicht geschafft, es umzubringen, weil es hat sich selbst umgebracht. Ich glaube, wenn sie es selbst umgebracht hätten und dann gesehen hätten, wie groß es ist, dann ähm, wäre es halt nicht so, ja, dann wäre die Bedrohung gar nicht mehr da gewesen, weil okay, wir haben ja schon als umgebracht. Also, wir wissen, wenn es geht.
1: Ich finde ja, wenn das Vieh sich aus lauter Blödheit selber umbringt, dann wirkt es auf mich eher weniger bedrohlich. Weil eigentlich ja. müssen die jetzt nur so ein bisschen darum trampeln. Ne, das nicht. Und wenn dann einer auftaucht, ganz schnell wieder zu dem, zu dem äh, Kanal
3: Ja, im Grunde, das, wär, das hätte man erwartet, genau. Also im Grunde, die Lösung lag auf der Hand. Jetzt muss man aber sagen, zu dem Zeitpunkt gehen sie davon aus, dass das gewesen ist. Na danke, wir sehen jetzt erstmal die Bedrohung. Das ist also der Wurm. Meine Fresse ist halt groß. Und die gehen natürlich davon aus das war's. Genau, also Rhonda kommt um die Ecke hey, Jungs. und hat die
1: weder schreien gehört noch sonst was. <lacht> <lacht> Aber sind die gerade erst schreiend hereingesprungen. <lacht> ähm, ja, die sieht das Ding dann und obwohl sie Seismologie studiert, kennt die sich recht gut mit Würmern aus. <lacht> 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 und alle so <lacht> 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 Naja, äh, guckt sich das Ganze an und weiß genau <lacht> <lacht> ah, schön. Guckt sich den riesigen, <lacht> fleischfarbenen, <lacht> borstigen, bisschen schrumpeligen Riesenwurm an und weil die schon alle Würmer gesehen hat, die es so gibt, weiß die genau, sowas ist noch nie beschrieben worden. <lacht>
3: <lacht> ah, wie der mir verschluckt.
1: Kleine Anekdote dazu. Es gab äh, einen ersten Plan, dass der Wurm sowas wie eine äußere, harte Schale hat <lacht> ja. in der Konzeption und das Innere quasi so weich dargestellt wird. So ein bisschen habe ich mir das vorgestellt wie bei King Kong von 2005 oder wann, der von Peter Jackson. Da gibt es ja diese Szene in dieser Grube. Da kommen plötzlich so Egel vor, ja. außer Matsche. Ja. Die sind so. Die sehen aus wie so Egel und dann stülpen die so einen pimmelartigen Hals da irgendwie aus. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Und ähm, so ähnlich haben die sich das damals auch vorgestellt und es gab sogar Konzeptionen und so. Das hat aber wohl nur zu Gelächter geführt, weil die tatsächlich meinten, dass das ist aussieht wie ein Penis. Ja. Also ja, genau. dieses Ausstülpen von, dieser, ja. von diesem weichen Inneren halt. Ja. Und so haben sie dann gelassen. So. War auch besser so. Ich meine, was die? Ich finde, wenn man schon Filme mit Riesenwürmern dreht, dann kann man auch. Da <lacht> kann man auch den ganzen Weg gehen. Oder? <lacht> kann man den ganzen Weg gehen.
3: Der Seismograph schlägt aus und die flüchten auf dem Felsen, weil genau. da sind sie sicher. Also die
1: kapieren, in dem Moment kapieren die halt, dass dieses Vieh sich durchs Erdreich bewegt, dass die auf dem Felsen natürlich in Sicherheit sind, warum dieser eine alte Penner nicht von dem, äh, von dem Elektromast da runterkommen konnte und so. Und dass der wahrscheinlich die Geduld hat, die jetzt dann irgendwie da auszusitzen, der Wurm. Wobei ich das auch nicht so richtig kapiere, weil ich meine, es gibt Tiere, die machen sowas. Zum Beispiel so ein Komodo-Waran, der beißt dich in den Fuß und dann haut er ab. Weil dann hast du irgendwie Bakterien in der Wunde und so, dann verreckst du. Weil das dauert zwei, drei Tage. Ne? Der bleibt aber bei dir irgendwie. Der dann. bleibt in der Nähe so, dann mhm. ne? bist du dann kaputt gehst so, ne? Und dann frisst er dich halt, ne? Das in macht ja auch 40, Sinn. Ja. Aber wenn die auf dem Stein da kaputt gehen, dann hat der Wurm da nichts von erstmal. <lacht> Also schon ein bisschen komisch. Ne? Also ja. ich würde nicht so jagen, wenn ich so ein Wurm wäre. Du kannst darauf spekulieren, dass die so verzweifelt sind, dass die dann doch versuchen zu flüchten. Ja. Aber dann musst du jedes Mal wieder warten und weiß es nicht genau.
3: Der, der spekuliert, glaube ich. ich. Ich spekuliere mal, der spekuliert. Ja. Weil er hat ja gerade eh nichts Besseres zu tun. <lacht> Also, ich meine, wenn er jetzt irgendwo anders was spüren würde, ne?
1: würde er vielleicht gehen.
3: Dann würde er gehen. Also, wenn es irgendwo sich eine bessere Chance ähm, ergeben würde, dann wird er wahrscheinlich da gehen. Aber die gibt es gerade nicht. Also kann mhm.
2: auch ich auch hier bleiben. Im Moment niemand bewegt. <lacht> anscheinend. Sie
0: registrieren die leiseste Bewegung durch die Erde, sogar Schritte. Darauf jagen sie
3: los. Können die sich auch nicht quer durch die Erde bohren? Und dann in China wieder rauskommen oder Zum was? Beispiel. Und dann dahin gehen, wo viele Menschen sind. Du weißt schon, dass die Erde einen heißen Kern hat? Ja, immer außen außenrum <lacht> so ein bisschen.
2: Wenn sie ein Auto eingraben können, warum können sie keinen Stein eingraben? So ein Felsen. Na guck bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, stimmt. den ja schön niederfressen können, so, ja. dass
1: sich das also Ding so um zwei Meter senkt. <lacht> und dann ja. Das machen die ein paar Mal. Die verdrängen unten drum und dann ja.
3: sickert die ganze Scheiße zusammen. Ja, aber auch nur bei Autos, ne? Machen sie das. Also ja. oder, oder, oder so. Aber nicht bei Felsen. Wahrscheinlich, weil die dann Schiss haben, dass die irgendwann dagegen knallen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, die sitzen dann auf dem Felsen und wissen genau, äh, Jo, so ohne weiteres geht's halt nicht weiter. Ronda hat eine gute Idee, aber der hört keiner zu. <lacht>
0: ich glaube, ich habe eine ähm, Idee. Wir müssen jetzt wirklich einen Plan schmieden. Der wartet uns sonst zu Tode. Wisst ihr, Frau, ich Warum machen gesagt, wir nicht wir... einfach ein Wettrennen? Wir haben ja gestern auch gewonnen.
1: Keiner hört dazu. Und dann kommt sie mit dem, mit, ähm, kommt hier auf die Idee Stabhochsprung. Wo
3: kommen diese verfickten Stangen auf einmal her? Ja. Es gibt also also nochmal kurze Erklärung. Es gibt also Eisenstangen, die liegen da angelehnt an deren Felsen rum.
2: Ja, um, irgendwie. oder Holz. Es könnte auch Holz
1: sein, ne? Das soll ja, das, die <lacht> haben ja noch so ein paar andere Bretter und so ein Kram da so ein ja, bisschen ja. Müll hingelegt. Da ne? liegt ja, als als das wäre dann irgendwie vom, vom Zaunbau über oder so. Ne?
3: Aber natürlich auch drei gleich hohe, schöne Stangen, um sich halt äh, <lacht> vom Felsen zu Felsen zu schwingen. <lacht> um sich an ja. die Stange zu hängen.
1: Also um das, um das nochmal... Äh, <lacht> Auf einen Punkt zu bringen, die benutzen ihre Riesenlatte, um von einem Riesenwurm abzuhauen. Das ist dann so ein so bisschen der, der
3: Kern des Ganzen. Synchron springen die also äh, alle drei von äh, Felsen zu Felsen. Mhm. Und musikalisch ist es schon sehr humoristisch, also ist schon sehr lockere Stimmung dabei. Ne? Das ist schon ein kleiner Schmutz. -Moment.
1: Gibt es äh, übrigens was so zu sagen zu der Musik. Ähm, der Film hat eigentlich zwei Composer gehabt. Nämlich einmal einen Typen, der hieß Robert Falk und einen, der hieß Ernst Trost. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall. Es gab den, den ersten, das ist dieser Trost, wie er heißt. Der hat einen dramatischen, klassischen äh, Soundtrack gemacht. Irgendwie episch mit Trompeten und jede Menge Blase. Und irgendwie fanden die das nicht geil. Und dann haben sie sich überlegt, wir brauchen was Bodenständigeres, haben einen anderen noch reingeholt und der hatte dann eine Woche Zeit, noch Musik <lacht> zusätzlich zu programmieren oh, oder zu machen. Und das ist halt der andere Typ und so. Und ähm, der hat dann halt mehr so auf äh, Westernmusik so ein bisschen gesetzt, um das thematisch aufzugreifen. Da hast du Mundharmonika, Maultrommel, so ein Scheiß halt, ne? Und, ähm, die, du hast, im Grunde hast du so zwei unterschiedlich konzeptionierte Soundtracks in dem, in dem Film. Mhm. Und die haben beides drin gelassen, weil die das produktionstechnisch irgendwie nicht mehr anders geregelt haben. Ja, der andere wo,
3: so, konnte natürlich in einer Woche nicht den ganzen <lacht> Film musikalisch nee, genau. machen. Dann haben sie gesagt, okay, dann wir das, was wir halt haben. Und, und den anderen Käse. Irgendwie,
1: irgendwie haben sie es zusammengebaut. Das ja. ist ganz eigenartig. Bei manchen Szenen siehst du halt hörst du halt diesen <lacht> eher epischen Soundtrack und so, und der passt. Und dann in mhm. anderen Momenten, eher in ruhigeren Momenten, hast du dann irgendwie diese klassische Western-Musikuntermalung, Musik ja. die dann auch eher, also fast wie, wie Sounddesign eigentlich oft mehr ist, weil einfach so um Stimmung zu erzeugen. Stimmung in dem Moment ist, so, ja. ne? Und das ist eigenartig. Also das steht tatsächlich, der eine von denen steht irgendwie nicht im ähm, gar, nicht, gar nicht im Credit von dem Film. Jetzt so im, im, im Nachgang muss ich sagen, dass die, die epischen Teile des Ganzen, die sind auch cool. Bei dem anderen Kram macht es irgendwie auch Sinn. So. Es, passt ich, schon. Ja, es, passt. es passt schon. Ja. Ja. Es aber klingt halt so ein bisschen wie der, wie der Titelsong von Roseanne.
3: Aber äh, ansonsten äh, ja. ist halt okay. <lacht> also. der ist auch schön. In der Stadt angekommen. Waren sie ihre Kollegen?
0: Diese Schlangendinger sind nur ihre Zungen oder so. In Was ich glaubt ihr mir? Diese Tiere ja. sind riesig. Es in tut mir leid, wäre? aber ich kann die Geschichte kaum glauben.
3: Genau. Reden sie erstmal wieder. Jetzt wird erstmal geredet. jetzt wird erstmal gesagt, okay. Wie soll. immer alle im Geschäft sind. Ja, die, ja irgendwie ist ähm, das Geschäft von, äh, von Walter ähm, auch so der Hotspot. So, der, also das, man trifft sich halt da. Ich glaube, die trinken auch gerne mal ein Käffchen zusammen oder so. Bier auf jeden Fall. Also Bier man, auf jeden Fall. Und vielleicht wird auch mal eine Kleinigkeit gegessen. Das ist so der, der, der Treffpunkt des Ortes. Okay. Es gibt halt auch nicht viele Szenen. Also es gibt auch nur zwei Locations, die drin spielen in mhm. dem ganzen Film. Eine ist halt Walters Geschäft, das andere ist halt. By Bird im Keller, ja. da kommen wir gleich zu. Was mhm. übrigens total geil ist. Also es wird wieder diskutiert, wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir hier raus aus der Nummer mhm. äh, und dann ähm, kommen aber auch die Würmer hinterher, weil die greifen jetzt sozusagen äh, Perfection, das kleine ja. Perfection Was an. ich
1: total komisch finde, wie das da abläuft, weil die sind gerade entkommen von den Würmern, die haben es mittlerweile echt kapiert, also, es gab jetzt mehr als genug Hinweise so und die wissen jetzt, was es ist, wie es ist und wo es herkommt und dann äh, hängen die da rum und reden dann darüber so, yo, wir müssen jetzt mal fliehen. So, jo, klar, alles klar, machen wir, ne? Äh, wo ist denn deine Tochter? Mindy! <lacht> die hüpft draußen mit ihrem komischen Hüpfstab durch die Gegend, <lacht> so. Und Melvin wirft da seinen Basketball die ganze Zeit auf den Boden. <lacht> mhm. So, und plötzlich passiert es... <lacht>
3: Zumindest sie, als, als äh, die Expertin, die müsste ja zumindest mal sagen, Leute, sorgt mal bitte hier für Ruhe, sammelt mal eure Leute ein. Ja. Wir müssen nicht mal die Schnauze halten. Da die beiden dann noch nicht ganz auf dem Schirm haben, dann glaube ich sogar Die sind auch halt auch ne? blöd. Weil die einfach nur dumm sind. Da gibt es
1: diese, diese Aktion. Melvin geht den Leuten ja voll am Sack. Der schreit und tut so, als wäre was. Das macht er, mhm. glaube ich, zweimal. Der macht Mal. er öfter mhm. im Film,
3: geht den Leuten immer am Sack. Ja. Natürlich weiß man genau, warum es passiert. Er will immer, ja. also er will den Leuten immer irgendwie am Sack gehen. Aber das passiert natürlich nur, damit man ihm, wenn es drauf ankommt, nicht glaubt. Halt, ne? Ja. Genau. Dann passiert es tatsächlich. Er springt
1: katzenartig irgendwie da an diese Laterne. <lacht> und die kommen raus, wollen ihm schon den, den Hosenboden langziehen und sehen dann, dass er halt da an den Beinen Bluten ist und so. Ja. Und dann, dann checken sie es, gucken sie sich kurz ja. an. Jo, Würmer sind da. Dann hast du eine Action-Sequenz, wo Rhonda dann sich im Stacheldraht verheddert. Das ist eine geile Szene. Also geile die ist echt Szene. gut gemacht so, ne? Absolut. Und äh, die Renter, ich weiß gar nicht genau warum, die renter irgendwie rum, flüchtet, verheddert sich im Stacheldraht. Der Wurm kommt direkt unter ihr aus der Erde, die dreht sich dann halt und dann ist sie voll verheddert und so und dieses Vieh voll geil, will sie dann da so reinziehen diese Greifarme ja. greifen dann den Stacheldraht und ziehen sie ziehen sie ran
3: hammergeile Szene also ja. Well rettet auch die Situation und äh, ruft ihr zu zieh die Hose aus äh, damit er halt, damit sie halt vom dem Stacheldraht da mhm. rauskommt das fand, fand ich eine sehr geile Szene sie rennen also dann zurück ins, äh, in den Supermarkt und vor dem Supermarkt ist ja so eine, wie so ein kleiner Bürgersteig aus Holzlatten gebaut und wie der Wurm dann unter den Latten also herjagt und so, dann die, die Holzlatten so hochge, hochgeschossen kommen und so. Und die flüchten halt in den äh, ins, äh, ins Geschäft. Ja. Ja. Da hätte ihnen eigentlich schon klar werden müssen,
2: als sie das mit der Veranda gesehen haben, dass sie da drin nicht sicher sind.
3: Ja, das ja stimmt. Nee, das, das ist ja. schon. Alles so eine Bretterbude und da sind so dicke Würme, die können. Für äh, den Wurm macht es echt keinen Unterschied. Nee. Ob er diese Veranda-Bretter hochballert oder hm. den Parkettboden
1: in dem, in dem Gebäude. <lacht> ja. so. mhm. Latten. Haha. Uh -huh. <lacht> Würde ich auch als Drehbuch äh, schwächen oder als, als sehr stark konstruiert. Ja. Ach, also zumindest sind die alle nicht so schlau, denken da nicht drüber nach. Ja, nee, nicht so richtig. Also es macht, ja macht ja auch irgendwie nichts mehr aus. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die da reinrennen, weil die sich da sicherer fühlen als draußen. Mhm. Hoffen sie eigentlich gar nicht. Genauso gut draußen stehen, solange sie leise sind. Ne? Mhm. Also gut, sind dann aber halt drin. Naja, well äh, verarztet
3: dann die Wunden von, von ihr, die der Stacheldraht ihr zugefügt hat. Ja, gibt so keinen Filmfehler, ne, wenn die da reinrennen, wenn die, äh, kurz bevor die, also wenn die, rein, die rennt ja über diese Veranda und sie hat ja, weil sie ja keine Hose mehr anhat, halt die nackten Beine mhm. die sind ja verletzt von dem Stacheldraht. In dem Moment, wo sie auf die Kamera zurennen, sind die Beine aber unverletzt. Mhm. Und dann geht sie halt in, ins Geschäft rein, dann hat sie wieder ihre Wunden.
1: Mhm. Was, was mir noch aufgefallen ist, ich habe den Film ja bei der Neusichtung auf Blu-ray gesehen natürlich und so und die Qualität ist ja wirklich richtig gut. Das hat aber auch Nachteile. Das ist mir da besonders aufgefallen. Also zum Beispiel bei der Szene, wo nur diese Tentakelwürmer da an dem, an dem Pferd dran sind, siehst du ja. zum Beispiel auch echt Fäden. Die siehst du deutlich. Ja? So, ne? ja, ja. Und bei der Szene, wo well dann die Beine von ihr verarztet, siehst du volle Kanne, dass die mega behaarte Beine hat. Ich sage jetzt nicht, dass das schlimm ist. Es ist jetzt nicht mehr so das, was man erwarten würde. Ja. Vielleicht ist man, ist man so ein bisschen, vielleicht ist man einfach irgendwie durch die, keine Ahnung, durch die Medien. Ne, durch die Darstellung irgendwie auch von, von Frauen. Vielleicht ist man so ein bisschen ähm, ins Negative auch verändert worden. Ich fand diese Szene dadurch echt eigenartig, dass die da so eine, so eine, so eine Love-Szene äh, da so mit, mit Spannungen aufbauen und der Vorarzt sieht gerade die mega behaarten Beine. Dann sind sie da drin, sind, also sind in dem Laden drin, scheinbare Sicherheit ähm, und dann fängt die Tiefkühltruhe irgendwie an zu rappeln. Das macht die manchmal, das haben sie auch vorher schon mal gezeigt. War auch voll klar, dass das jetzt nochmal passiert in ja, der klar. Situation. Sonst hätten sie sich das nämlich sparen können. Wurm bricht durch den Boden frisst erstmal Walter. Ja. Schade, fand ich cool. Mhm. So, war auch war gut gemacht, die Szene. So, Da hatten sie wirklich den ganzen Boden ausgehöhlt und diesen hydraulischen Kopf dann da in, in, in Gänze. Dadurch ja. wurde dann
3: wieder klar, dass die Situation richtig dramatisch gefährlich ist. Und die, Wa und die, die Szene besonders, gerade wieder so in dem Maul war, das äh, erinnerte sehr, sehr stark an der Weiße Hai. Ne? Okay, dann müssen sie den Plan alles so ein bisschen ändern. Ähm, die gehen dann aufs Dach
1: Sitzen dann am Dach und überlegen sich, was kann man machen. Und Bird kommt nach Hause. Bird, funkt Ja, genau, die, die müssen erstmal noch das, dieses Funkgerät da irgendwie rausholen aus dem Laden und so und die versuchen
3: den dann zu warnen. Und er sagt ihm halt 100.000 Mal, Leute, Kollege, die sind unter der Erde.
1: Sie sind unter der Erde, sie sind unter der Erde! Unter der Erde. Unter
3: der, sie der sind Erde. Unter der Erde. Ja. <lacht> Dementsprechend rammen sie irgendwann die Wand, also die, die Wände fangen an zu wackeln und dann stößt dieser Riesenwurm durch die Wand. Da macht er die, die, die Birne aber nicht kaputt. Und ja. dann feuern die erstmal alles auf das gute Ding ab. Genau, dann voll geil.
1: siehst du ja erstmal, wie die schießen mit mm. den Knarren, die sie in der Hand haben und dann mm. zieht die Kamera so ein bisschen auf ja. ne? und dann siehst du, dass die hinten die Wand komplett voll mit Schusswaffen haben. <lacht> ja. Dass die echt so richtig so voll einer der Waffel haben,
3: ja. die beiden. Und ähm, dann nageln die das Vieh erstmal so ja. ein bisschen da durch. Und einen ganz, geile, ganz geilen Moment <lacht> dabei finde ich, wie dann erstmal wieder zurückgeschnitten wird auf das Dach von, äh, von dem Supermarkt. Und du, nur so dieses und du hörst hast, ne? nur in der Ferne, den Kampf sozusagen, die Schüsse fallen und, ja. und die halt denken, ja okay, das war, die sind jetzt auch tot, die beiden. Nur diese, dieser Kampf in der Ferne, das finde ich ja, einen ja. geilen Moment.
1: Dann auch dieses, dass du dieses Knallen dann noch mit so einem totalen Hall hörst, ne? ja, die ja. Berge und so, ne? Ja. ja, ja, voll geil, muss ich auch sagen. Und, ähm, ja, ja, und dann kommt wahrscheinlich der, die teuerste Szene im ganzen Film, schätze ich, ne? das Vieh ist durch die Wand gebrochen und die feuern alles ab, was sie drauf haben. Echt ein bisschen komödiantisch auch ist, dass diese ja. so total unterschiedliche Waffen dann nehmen. Dann <lacht> dieses ein Bild, wo die, wo die Frau dann so zwei Handfeuerwaffen so eine Hand hat so ping, ping, macht ping, und die ganze Zeit ping, ping, ping und so. Das würde man nicht so machen nee. eigentlich. Ja, direkt ne? die größte zu nehmen, einfach naja, ne? ja. Na ja, und dann, aber schaffen es echt, das Vieh platt zu kriegen. Er hat dann noch so ein Elefantengewehr irgendwie mit so äh, die großen Kugeln ja. und ähm, dann nageln sie das Vieh halt platt. Er ist
0: tot, habt ihr verstanden? Ihr habt diese Alles klar, Bird, und äh, wir gratulieren. Wir wollen dir nur noch mitteilen, da sind noch zwei weitere. Ich wiederhole zwei weitere Bumsmaschinen.
3: Dann gibt es halt noch zwei. Und dann denken sie sich als Lösung aus: also, Okay, wir schnappen uns jetzt den Bulldozer.
0: Der Cat. was ist mit dem Keterpiller? Oh je, der ist langsamer als eine Schnecke. Ja, aber er wiegt mindestens 30 Tonnen. Die schaffen niemals 30 Tonnen.
3: Und mit dem Bulldozer hauen wir jetzt einfach ab. Der Plan ist dann
1: hoch ins Gebirge zu fahren, wo das, der Boden dann halt steiniger wird genau Weil die Viecher dann, dann halt nicht mehr mitkommen ab können.
3: da wahrscheinlich zu laufen.
1: Ja, dann fahren sie los mit diesem ganzen Tross. Die Würmer scheinen zu lernen, weil ähm, die machen nämlich auch Birds Auto kaputt, obwohl er das in dem Moment gar nicht benutzt. Mhm. Die funken dann mit dem und sagen, yo, äh, du kannst losfahren mit deinem Allradantrieb Jeep und holst Hilfe. Ja klar, kein Problem. Als hätte er es gehört Geht in dem Moment der Wurm dahin und macht den Wagen kaputt. Mhm. Also voll unmotiviert, weil der Wagen gerade gar nicht benutzt wurde.
2: Also man hat den Eindruck, wirklich die lernen. Total unrealistisch an der Stelle eigentlich, weil eigentlich sind die Viecher ja blind. Und es wird gesagt, ja. in dem Moment, wo sich nichts bewegt und äh, können sie dich nicht sehen, aber ja. ein Wagen, der nicht gelaufen ist, den dann kaputt zu machen? Ja, ist also ich meine, selbst wenn die sehen
1: könnten, die würden nichts sehen, weil die in der, in der Erde sind so Die hören nichts, die sehen nichts. Wie wollen die überhaupt irgendwas checken? Die einzige, Möglichkeit, die, die einzige Möglichkeit ist ja, dass die mitgekriegt
3: haben, wo der geparkt hat. Ähm, haben sie das notiert? Dann gemerkt haben, wo das ist. Ne? Ja, aber mein Handy oh. merkt sich auch, wo mein Auto steht. Und äh,
1: dann in dem Moment die Entscheidung getroffen haben, ähm, das wird ein Auto sein. Das bewegt sich zwar nicht mehr, aber es ist immer von Vorteil, die Dinger kaputt zu machen. Mhm. Weil dann können die nicht mehr fliehen. Also das wäre jetzt ja, das wäre ja schon eine hohe Intelligenz, dass die zwei mit erstmal mitkriegen, da ist was, das hat sich bewegt, hat vielleicht eine bestimmte Bewegungsart, dass sie denken, das ist keine Beute, hm. aber irgendwie hängt das mit Beute in Zusammenhang. Und dann denken, jo, ist besser, wenn wir es kaputt machen. Das ist dann aber nicht schon vorher gemacht haben, ist komisch. Also ich weiß es nicht genau. Also das, man hat den Eindruck, die Viecher sind schon intelligent. Und dann fahren sie los mit, mit, mit ihrem Tross. Und dann kommt ein, ein Stunt, der mich jetzt im Nachgang noch äh, echt überzeugt hat, die fahren dann mit diesem ganzen Tross, mit diesem Bulldozer, wo die alle drauf sitzen und so und irgendwie die Würmer machen da irgendwas in der Ferne, die wissen nicht genau, warum. Die machen natürlich, also haben natürlich eine Falle gestellt und so, mhm. ne? Die checken halt nicht, dass die genau da drüber fahren, wo vorher die Würmer waren und dann fahren die mit diesem Bulldozer da so lang und dann sackt der ab.
4: Vorsicht! Vorsicht, pass auf!
1: Und fällt wirklich so in so eine Grube. Ja. Das haben die echt so gedreht. Also das sieht natürlich nur so aus, als würde der komplett da reinfallen. Ja. Aber die haben da schon so gedreht, dass dieser Bulldozer echt in so eine Grube reinfällt. Ja. Ne? Und da sitzen Leute drauf. Ja. Mhm. Und, und auch sitzt, vorne sitzt vorne in der Schaufel drin und springt Da sitzt raus. einer in der Schaufel drin. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass das heute noch so gemacht werden würde? Dass mhm. einer in einem Bulldozer mitfährt. Der Bulldozer fährt in, in einen Graben und fällt dann ein Stück <lacht> runter. Und du sitzt vorne auf der auf der Schaufel drauf. Was wiegt so ein Ding? 20 Tonnen oder so? Keine ja. Ahnung. Wird da heute kein Mensch mehr so machen. <lacht> <lacht>
3: Arbeitsschutztechnisch ist das nicht. Nee. <lacht> ich habe das so gesehen
2: und dachte so, ey, krasse Scheiße, Alter, mhm, was haben die,
3: ja,
1: die denn stimmt. da gemacht? So, ne? ja.
2: aufgefallen. Genau. Und dann müssen wir so auf den Felsen. <lacht> genau.
3: genau. Wir rennen weg.
0: Also gut, wir machen ein Wettrennen. Auf zu den Felsen.
3: Sind wieder auf dem Felsen. Sind natürlich wieder die Firma um sie herum und warten und lauern auf die fette Beute. Warten, bis sie kaputt sind, auch wenn die, die da warten. nichts mehr davon haben. Ja.
0: Bevor wir verhungern, weiß ich, was ich tun werde. Ich nehme eine von denen da, laufe immer geradeaus mit brennender Zündschnur und lass mich nach unten ziehen.
3: Boom. Und dann wird mit Steinen erstmal geködert. Die werfen Steine auf die, auf die, äh, auf die Erde und locken dann die Würmer an. Die lassen sich aber nicht so wirklich äh, verarschen. Der erste schon. Der erste ja. schon, ist richtig. Und an die Stelle werfen sie natürlich dann auch die Bombe und der erste Wurm schnappt sich diese Bombe und explodiert mhm. in einer wunderschönen Detonation und für die ganze Scheiße, die Wurmschnodder verteilt sich über, über, über die ganze Prairie und natürlich auch auf dem Stein.
1: Da siehst du auch wieder in der, auf der Blu-ray, wenn du dir das anguckst, die werden ja so, so ein bisschen, wenn die da angespritzt von dem Zeug und so, ja. aber wenn die dann hinterher feiern und sich so ein bisschen bewegen, siehst du so, dass diese Flecken, die die an ihren Klamotten haben, gar keine Flecken sind. Sondern das sieht dann so aus wie so Gummikotze. Also wie so ein Stück Latex. <lacht> Als hätten die das mit so einer, mit einer Nadel so festgemacht. Und wenn die dann so feiern, dann sind es halt da so geschlabbert. <lacht> <so> ja. <lacht> also die Tücken von der Blu-Ray auf jeden Fall. Oh ja. Mann. Ja.
2: Und zack war es nur noch einer. Ja. Zack war es nur noch einer. Der genau. ist aber
1: nicht so dumm. Vor allem ist der Letzte der Erste. Ne? Ja. Das genau. finde ich auch gut. Das, das, das äh, Der hat ein Hühnchen zu rupfen mit denen wahrscheinlich. Ja. Und die, die versuchen dann das Gleiche nochmal. Schmeißen dann die, die Wommen dahin und so. Aber dieses Vieh, clever wie gesagt, zieht es sich rein und ähm, spuckt es aus mit chirurgischer Präzision <lacht> genau in den Waffensack irgendwie den, den äh, Börter hingestellt habe, wo die ganzen anderen Granaten drin sind, sodass ja. da erstmal alles in die Luft fliegt. Und zack, haben sie nur noch die eine Bombe, die wer in der Hand genau. hat? Genau. Eine Bombe gibt es noch, die stehen aber auf dem, also sind nicht mehr auf dem Felsen natürlich, mussten kurz ein Stück wegrennen und so und äh, stehen auf dem Sand und dann überlegst du, was machst du so? Und dann ist erst der Plan, ja, werf die Bombe ablenken und dann wieder auf den Stein und dann überlegen. Das ist die letzte. Das ist dann in dem Moment die Situation. Und dann sagt Well aber... Dieser
0: Mistkerl ist bestimmt nicht klüger als ich.
1: Jeder, der den Film bis da gesehen hat, wird das wahrscheinlich anders sehen. <lacht> <lacht> aber Val hat einen Plan. <lacht>
3: Rennt los zur ja. Schlucht, hat was mit der Bombe vor, hat aber kein Feuerzeug. Also irgendwie will er ja anscheinend den Wurm darüber locken und will dann aber trotzdem mit der Bombe ja. den Wurm zerstören. Er hat natürlich, wie du schon sagtest, das Feuerzeug vergessen. Nämlich sie es in der Tasche. Wo hast du das Feuerzeug? und du rennt auch, auch noch hinterher, auch noch hinterher rennen, ja. Und dann rennen sie auf die auf die Klippe zu. Ähm, der Wurm jagt und dann das ist natürlich auf Sound Ebene, ist schon so richtig so ein Gekreische drin. Mm. Ah, der, der jagt jetzt so richtig, <lacht> auf, ich krieg dich! Äh, und jagt auf den auf den zu. Erstmal hat zu er noch ja die Granate hinter den geworfen. Ja, die, die Granate
1: hat er noch also, geworfen? Der hat die noch, also hat die geworfen, dann sagt Earl irgendwie, du hast sie zu weit geworfen. Das war natürlich Absicht. Ja. So ne? hinter dem Knall dann auch noch zusätzlich und dann ja. gibt dieses Würmchen <lacht> so Gas. dermaßen Gas. <lacht> Wenn sich organische Materie mit so einer, mit, mit, mit so einer Geschwindigkeit durch den festen Untergrund, irgendwie Überschallgeschwindigkeit unter der Erde.
3: Ja.
2: Hallo? Übrigens, das wurde auch vorher schon geplant, ne? dass, die, ähm, dass die Viecher jedes Mal, wenn so eine Bombe hochgeht, äh, quasi Blastgegen. Schmerzen haben oder mhm. schreien, und mhm. weil sie halt nur hören können und nicht sehen und mhm. so weiter. Das scheint einem richtig weh zu tun.
3: Genau, und das hat Val äh, erkannt und, äh, und. Flüchtet also noch weiter ja. nach vorne, also rast noch schneller auf ihn zu. Und Val springt an der Kante stehend von dieser Schlucht. Mhm. Irgendwie nach vorne weg, zur Seite weg. Ja, ja, er springt halt weg. Hätte er sich eigentlich ich, sparen können. Der, der Wurm kann natürlich äh, so, viel, so viel Tempo drauf, so, viel, so schnell abbremsen geht leider nicht. Mhm. Ja, dass er nicht. Dass er nicht so viel Tempo drauf hat, dass er in dem Moment anfängt zu fliegen, ist auch alles. Ne? <lacht> das ist, das ist, wenn so zurückkommt. <lacht> <lacht> so nackter für Ruhe. <lacht> Es schießt aus der Felswand raus und stürzt in die Schlucht hinunter, fliegt ja. leider nicht weiter. Und dann aber dann richtig geil, wie dieser ri riesen Koloss dann auf diesem Stein aufschlägt. Ja, das war geil. Und
1: einfach zerplatzt. Auch wenn man in der Blu-Ray wieder auch sieht, dass das Ding schon Löcher hat, bevor es runterfällt. Ja. Aber gut, Das war dann der, der, der Klimax der Geschichte so. Bleibt noch ein bisschen blödsinniges äh, Süßholzgeraspel am Ende über.
0: Was würde so Frau mit dem Typen, mir anfangen?
1: Dass
3: Well dann doch was mit Ronne anfangen möchte. Naja, er hat halt so, man hat sich halt gewöhnt aneinander. <lacht> In drei Tagen gewöhnt man gewöhnt, sich. Mit einer, einer, einer.
2: Was ich ein bisschen schade fand, ich habe, äh, als ich das Making-of mir angeschaut habe, äh, habe gesehen, dass es quasi eigentlich äh, ein ursprünglich anderes Ende gab. Ja. Ähm, und das hätte auch quasi als Running-Gag zu dieser Geschichte gepasst, dass sie dauernd immer ein Feuerzeug suchen, um ihre Kippen anzuzünden. Wenn sie den letzten Wurm killen wollen, auch beide loslaufen und niemand das Feuerzeug hat, sondern sie hat das Feuerzeug. Und im ursprünglichen Ende fahren die beiden einfach los nach Bixby. Und wollen sich eine Kippe anstecken und merken, scheiße, wir haben kein Feuerzeug mehr. Und dann freut sich quasi wer, ja, sagt, was war ein gutes Feuerzeug. Und mhm. dann sieht man quasi, die Kamera ist oben und die drehen um, einfach um das Feuerzeug zu holen, weil sie noch das Feuerzeug hat. Mhm. Und mhm. dann hat
1: er nur das Fenster runtergekurbelt und meinte so, ey, gib mir das Feuerzeug Schuback <lacht> <lacht> ja.
3: ja, fand ich so ein bisschen schade. Also ich hätte das andere Ende irgendwie ähm, die Leute smarter es gefunden. Die Leute mögen es platt. Ja, ja, ja. ist zu kompliziert. Ja. Da habe hey, ich ein Kommentar. Ich nicht. <lacht> Feuerzeug? Was für ein Feuerzeug?
2: Sieht man mal wieder an dieser Stelle, wie viel ähm, Macht ein Publikum hat, mhm. der äh, dem der Film gefällt. Ja. Also gerade so bei Testscreenings und sowas. Ja. Weil die haben da wirklich äh, nochmal Geld in die Hand genommen und nur weil da so ein paar Lümmel gegrölt haben, küss sie doch, äh, ja. haben die nochmal zwei Drehtage aufgemacht. Ende vom Film. Sind wir quasi mit dem Film
3: durch? Wie findet ihr die, die, die Kreaturen? generell, die Monster. In dem, was es sein soll, finde ich okay. Auf jeden Fall. Also in der Welt glaubt man den Wurm, dass er so funktionieren könnte.
2: Hatte eigentlich nie richtig Angst vor diesen Dingern, muss so. ich sagen. Also dafür waren sie einfach zu, zu wenig hart. <lacht> <lacht> also wenn die durchstoßen, ähm, äh, also die, diese diese Clown von denen schon furchteinflößend und diese, diese Fangarme auch, mhm. äh, so ein bisschen Alien-mäßig fast äh, von, dieser, von diesem Alien-Gebiss, aber so dieser wabbelige Wurm, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt wenig äh, äh, angsteinflößend. Was ich witzig finde ist, also
1: wir müssen jetzt nicht richtig da in die äh, Materie reingehen, aber in den weiteren Teilen, die es davon gibt, haben die die G Geschichte ja so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, da die ne Biologie, ja. Die Biologie der ganzen Geschichte und das finde ich eigentlich ganz witzig. Dass die das mal durchgezogen haben und gesagt haben, okay, wir haben uns einfach was ausgedacht, ne? Wenn wir jetzt schon weitere Teile machen, dann können wir uns auch jedes Mal wieder was ausdenken, so ja. dass die zwar so eine Basis haben, aber sagen, wir wollen immer wieder was hinzufügen. So, mhm. das finde ich, find ich erstmal cool. Es funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich glaube auch nicht, dass das super funktioniert hat. Aber alleine zu sagen, wir bleiben jetzt nicht dabei, sondern wir entwickeln es immer weiter, Finde mhm. ich cool. So, ja, dass sie das so ja haben. Äh, im Grunde
3: auch fast notwendig, weil wenn du dir jetzt den zweiten Teil anguckst, dann ist auch wirklich so nach, nach der Hälfte der Zeit also gerade dann, wenn der Wurm anfängt, sich zu verwandeln oder, oder die platzen ja so raus oder irgendwie mhm. kommen diese Viecher ja aus diesen Würmern raus, dann ist auch schon wirklich so ein Moment, wo du denkst so, ja reicht jetzt auch, ich habe die Würmer jetzt gesehen und mhm. die nehmen die ja auch schon nicht mehr als große Gefahr. Und genau in dem Moment fängt er diese Muta Mutation an und es gibt ein, endlich eine neue Figur mhm. sozusagen halt und der Wurm trägt halt auch nicht einfach nicht mehr. Ja oder? gut, ich meine, es gibt ja auch genug die äh, gesagt haben, wir machen einfach immer das Gleiche. So. Das stimmt. Das ja ja auch. Ja. Ich meine, jeder
1: Slasher ist ja im Grunde immer das Gleiche. Ja, so. stimmt. Dann hast du, vielleicht hast du nochmal so, ein, so einen mystischen Effekt, äh, warum dann plötzlich einer kein Mörder mehr ist, sondern irgendwie ein Supermörder. Aber im Grunde finde ich auf jeden Fall, also ich wüsste jetzt nicht, ob es noch ein anderes Franchise gibt, wo die so extreme Veränderungen gemacht ja, haben. Ja, das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, was, was schlimmer ist oder so. Ich meine, gut, Jason hat es auch vom erst war ja seine Mutter, dann war er, dann war er unsterblicher Superzombie und irgendwann war er sogar so eine Art Dämon, der in andere Menschen reingehen konnte. Mhm. So, also Alles klar, aber es ist irgendwie immer
3: noch einer, der rumläuft mit einer Machete und Leute umbringt. So. Dann gibt es noch eine, eine TV-Serie. Mhm. Habe ich nie gesehen. Habe ich mich nie ran getraut. Nee, Also ich glaube auch, ähm, also das, was ich jetzt so in der Recherche gesehen habe, war schon mega trash. Also das sieht es echt war scheißhaus. Also, Richtig kacke und die haben auch, glaube ich, einfach ganz wenig Wurm gezeigt, einfach weil es arte teuer ist und B, dann sah es scheiße aus. Und tatsächlich äh, haben sie dann
2: jetzt 2018 wieder sehr aktuell den Plan aufgefahren, nochmal das Ding mit, äh, mit dem Sci-Fi-Channel ähm, und mit Kevin Bacon wieder ähm, wieder neu zu beleben, haben Pol Pilotfilm gedreht. Den Trailer kann man auch sehen mhm. im Netz, wenn man da mal eingibt. Tremors 2018. Die haben erstmal
1: haben die den jetzt abgewürgt, ne? Naja, genau. Also ja, das,
2: ja. die Serie haben sich gegen entschieden und so weiter. Hat Kevin Bacon auch sehr auf die Tränendrüse bei Twitter gedrückt und gesagt zu so verwegen, ja, wir haben einen super geilen Pilotfilm gedreht und jetzt hat sich das Network leider <lacht> dagegen entschieden, mal sehen, ob der super geil war. Ich war jetzt nicht so überzeugt von dem Trailer, weil es ja. auch nicht so in die Richtung geht, meiner Meinung nach, was das gerade, was wir alles äh, mit diesem Buddy-Movie und mit diesem von der Horrorkomödie und so weiter, ja. ich glaube, das wäre komplett in eine andere Richtung gegangen. Also das wäre nicht der Ursprungs-Treemorse gewesen ja. irgendwie
3: meiner Meinung nach. Aber ich glaube auch, dass das Thema auch durch ist. Ne?
1: Ja, gut. Ne? also Fünf Fortsetzungen, eine Serie, die es schon gibt ja. und eine, die jetzt irgendwie in der Produktionshölle irgendwie hängen geblieben ist. Also so ganz vom Thema scheint das, also ganz weg scheint das Thema irgendwie nicht ja. zu sein.
2: Wart mal zehn Jahre. Wer ja. weißt
1: was noch kommt. Ne? Ja. Und mit Kevin Bacon wäre eigentlich geil, weil das ist eigentlich auch eine Sache, die mich bei den ganzen Fortsetzungen gestört hat. Zu wenig Bacon. Ja, das
3: stimmt. Also <lacht> <lacht> ja, was sagt ihr denn so? Resümee ziehen. Funktioniert der Film für euch heute immer noch? Also ich persönlich bin immer noch
2: positiv überrascht über das Ding, was die damals äh, mit ähm, schon wenig Geld, also schon natürlich für das Thema her viel Geld damals, aber ich finde es jetzt eher wenig, auf die Beine gestellt haben. Das Ding funktioniert immer noch, meiner Meinung nach. Ist gut gealtert. Haben es sehr gut in die Popkultur irgendwie reingeschafft. Ist nicht mehr so ein Nischending gewesen. Überall, wenn man über diesen Film was liest, quasi gesagt wird, dass es das dass dieser Film quasi der erste komödiantische Horrorfilm war und dadurch den Weg bereitet hat für viele andere komödiantische Horrorfilme, so wie ähm, Frighteners oder äh, was weiß ich, ähm, A Rack Attack und so weiter und so fort. Sam Raimi hat für mich eigentlich den komödiantischen Horrorfilm irgendwie erfunden. Also ich habe irgendwie gelesen, dass... Ähm hier dieser, dieser eine, der so die quasi die Idee
1: hatte, der SS, <lacht> ist auf die Idee gekommen, dass er irgendwie mal auf dem Stein saß in der Wüste und mhm. sich dachte, boah, was wäre das für eine Grundsituation, wenn ich jetzt hier nicht mehr runterkomme. Das war so die Idee und darüber hat er sich halt alles aufgebaut. Was könnte da sein, dass ich nicht runterkomme? Das darf man da nicht sehen so ne? Also dieser Effekt, wie beim weißen Hai, das unter der Oberfläche, man erkennt es halt nicht. Ne? Mhm. Also nicht so richtig. Also diese Welle, die dann da entsteht, ist ja irgendwie auch das Äquivalent zu der, zu der, der Rückenflosser von dem, von dem Hai und so. Ne? Und damit ist er dann irgendwie, hat er ein bisschen ausgearbeitet, ist dann nach Universal gegangen und die haben gesagt, ja. Und das wundert mich schon. Weil, ähm, also im ersten Moment denke ich mir, das wundert mich, dass die dann ja gesagt haben. Sie sagen, hey, das ist irgendwie, der hat eine Idee mit, mit Würmern und, und Leuten, die dann in so einem Zustand sind und so. Und dann, Ne, Im ersten Moment denkst du, das ist doch schon echt trashig. Also das war doch damals auch schon trashig. Ich glaube, dass ähm, Universal hat ja diese ganzen alten, äh, ja, die Universal-Horror-Geschichten gemacht mhm. natürlich. Die kennt man ja auch als Universal-Horror und so. Da sind ja viele Sachen dabei gewesen in den 50er-Jahren und so, in den 60er-Jahren, die in der Wüste spielen. Da war ja auch Tarantula zum Beispiel. Oder hier, äh, wie hieß der auf Deutsch? Mit den Monolithen, wo da so ein Meteorit auf die Erde fällt. Und dann, wenn da Wasser drauf kommt, wird das halt immer größer. Dann bilden sich so Kristalle. Und da hast du die Gleichen. Zutaten. Und ich glaube, dass sie das damals abgesegnet haben, weil die so ein bisschen, das war vielleicht auch so eine Art eigenes Revival. Also anders mhm. kann ich mir das eigentlich nicht erklären, dass die gesagt haben, das ist eine gute Idee, hier deine Raketenwürmer da. Mach die mal, mach die mal. Das ist gut, das ist gut.
3: Schreib da mal, schreib mal. Du hast,
1: mal. Was du hast <lacht> da was, äh, du bist da auf eine Idee gekommen. Ich spüre da, spür
3: da was, ich spüre da was. Das ist eigentlich, ich meine,
1: grundumrissen ist das ganz schön Panne. Wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, finde ich, wird der Film dadurch noch mal aufgewertet, dass er eben als Teil tatsächlich irgendwie der, der Filmgeschichte steht. Was den Film selbst angeht, muss ich auch sagen, ich finde, dass der auch sehr gut gealtert ist. Ich finde, dass der einen sehr, sehr angenehmen Aufbau hat als Film, das, wo ich vorhin schon viel darüber geredet habt, dass der Film das halt total gut schafft, nicht langweilig zu sein. Mhm. Das finde ich ist der bei dem Film echt der Knaller. Da muss man überlegen, was dieser Film aus dieser Grundlage eigentlich alles macht. Also diese Suspense am Anfang, ne, dieses Kriminalding, die bringen dieses ganze Reflektieren, diese Überlegungen bringen die damit rein. Und dann auch alleine nur Szenen, so Action-Szenen oder Szenen, die Spaß machen. Du hast dieses Wegrennen, hast du mehrmals, du hast dieses, dieses Angeln mit den Granaten, mhm. hast du, du hast die Häuser, die einstürzen, so das mit dem, mit dem Bagger und diese Ballerszene, du hast unheimlich viel. Ne? Also die haben sich echt überlegt, so, wie kriegen wir das alles so komprimiert, dass sie nicht zu so viel Gelaber haben, dass die Action aber auch nicht zu so doof
3: aneinander äh, gelegt worden? ist und dass die Leute miteinander harmonieren. Also ich habe ja also auch jetzt mit großer Freude den Film jetzt nochmal geguckt und habe gar nicht erwartet, dass der Film mir ja so viel Spaß machen wird. Ich wusste ich gucke jetzt einen Film, den fand ich schon immer gut und habe den zuletzt wirklich tatsächlich auf VHS damals geguckt. Mhm. Ne, also ein super Film, hat richtig Spaß gemacht den zu gucken und sich darauf vorzubereiten. Das war ein großer Spaß. Wusstet ja. ihr, dass der Film auf Norwegisch Wurmsommer heißt? Ja. Wurmsommer. Weil äh, der Weiße heißt auch Heilsommer. <lacht> da ist überhaupt keine Suspense mehr da. <lacht> ja,
2: in Deutschland ist er Raketenwürmer. Ja. Warum auch immer. Ja, macht
3: auch überhaupt keinen Sinn. Also ja. Im Land der Raketenwürmer. Was schreibe, ich denn, was schreibe ich denn in den Titel des Podcasts? Schreibe ich nur Trimmers rein oder schreibe ich rein Tümers im Land der Raketenwürmer? Trimmers im Land der Raketenwürmer. Damit jeder weiß, was es ist. Schreib einfach Balduin
1: gegen Frankensteins Raketenwürmer. Okay. <lacht>
3: Danke für die geile Runde, hat sehr Spaß gemacht. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Auf Wiedersehen. Hören. Tschüss.